0: Incoming transmission.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 19 des WarpCast. Ich bin heute wieder hier. Zu Gast ist heute bei mir der Götz. Hallo Götz. Einen
0: wunderschönen guten Abend wünsche ich.
1: Wir sprechen heute mal wieder über das Star Trek Litverse. Den zweiten Podcast aus dem Star Trek Litverse. Wir hatten es ja beim letzten Mal schon angekündigt. Wir wollen über die Titan-Serie reden. Und da im okay. Spezielleren mal mindestens um die ersten drei Teile. Götz, wie geht's dir denn heute?
0: Mir geht's gut. Das war heute so ein typischer Tag wo sehr viel zusammenkam, einerseits halt Schreibarbeit für Warpcore, andererseits dann aber eine Nintendo-Online-Präsentation über einen neuen Smash-Ultimate-Charakter, die ich unbedingt gucken musste und wo ich überrascht war, als dann angekündigt wurde, dass ein Mi-Kostüm auf Fallout basiert. Also das war für mich halt die große Überraschung. Ja, und ansonsten dann der übliche private Krempel, Standardtag.
1: Das klingt ja gut. Wir sind ja auch zurzeit relativ stark eingespannt. Ich glaube, wir haben alle irgendwie nicht so richtig damit gerechnet, was dieses Stream und das Warpcore TV so von uns abverlangt. Da sind wir auch äh, du, der Marco, der Mario, ich. Wir sind ja doch schon ziemlich eingespannt. Habe ich noch jemanden vergessen? Nein, oder?
0: Eigentlich Depaka, aber Depaka ist hat bislang nur einen Stream bei uns geleistet und ich glaube, ansonsten ist er selber gerade aktuell bei sich privat. Eingespannt, soweit ich das mitgekriegt habe. Und streamen, eingespannt, jein, jein. Also ich bin momentan auch noch am Leiten eines großen Stream-Projekts, ähm, eines Twitch-Kanals, der auch noch Twitch-Partner ist. Da weißt du erst richtig, was eingespannt heißt. Warpcore, äh, Warpcore ist für mich halt so eine schöne Entlastung. Ich, krieg, ich, scha- ich schaffe es einmal die Woche zu streamen. Das schaffe ich sonst sehr selten. Und das ist auch wunderbar angenehm,
1: großartig. <lacht> sehr schön. Ja, ähm, was haben wir noch so Neues? Was gibt's noch zu erzählen? Ihr habt ja jetzt, glaube ich, ähm, ihr habt ja gestern wieder auf Germansch gesch- Wie hat das ausgesprochen? Germansch? Germansch.
0: Germansch, German. also, also wie halt German und. G- German plus French gleich Germansch.
1: Da habe ich den tollen Genesis. Ich hatte leider bloß Zeit, kurz reinzugucken, da hatte ich den Genesis gesehen mit seinem äh,
0: Pokemon mit Run. seinem, was ist, wie
1: heißt die Kategorie? Any tool Toolhack oder nee?
0: Anypercent, um, No, Lass mir einen kurzen Schedule gucken.
1: Ja, auf jeden uh, Fall hat er total wahnsinnige Sachen in Pokémon Blau gemacht und da war ich wieder stark beeindruckt.
0: Ja, Pokémon Blau ist dezent kaputt.
1: <lacht> das ist echt, das ist echt nur mit viel Glück gelaufen. Ja, und das hat mir wieder sehr, sehr viel Freude gemacht.
0: Ja, das müsste AnyPresent No Safe Corruption gewesen sein. Da meine ich, dich im Chat gelesen zu haben.
1: Ja, ich glaube, der mit Safe Corruption, der ist ja irgendwie bloß drei Minuten lang der Run oder sowas.
0: Dann müsste das AnyPresent gewesen sein. Ja, ist ja auch. Bestätigt. Also für diejenigen, die jetzt nicht wissen, wofür wir reden, <lacht> wir reden hier über Speedruns. Speedruns ist noch ein ganz anderes Fest, das wir jetzt hier nicht aufmachen. Sagen wir einfach so, es ist, es gibt auf Twitch eine ganze Gruppe von Streamern, die sich die gerne sich Spiele verknüpfen und absolut durch und auseinandernehmen. So ja, ich denke, ich wir packen, wirst.
1: wir packen mal den Link zu eurem Twitch-Kanal rein und da kann man sich ja auch ein paar Videos anschauen. Da kriegt man mal so einen ungefähr einen Einblick, was so Speedruns sein könnten. Es macht total ja. Spaß, dazu zu gucken und ich habe da übelste Freude mit. Und ich finde es wirklich immer toll, was sie aus den Sachen rausholen. Und ich finde es auch echt cool, dass ihr das macht. Vor allen Dingen auch die Internationalen dann deutsch kommentiert. Das ist schon echt cool. Ja. So. Wollen wir mal ins Thema so ungefähr einsteigen? Wir wollen ja heute, wir haben ja heute ein großes, ein großes Brett vor uns. Direkt drei Bücher haben wir uns vorgenommen. Ja. Und nicht aus irgendeiner Serie, nämlich aus Titan. Du hast die Reviews auf der Seite geschrieben, ne? Ja. Also wir wollen über die ersten drei Teile sprechen. Das ist einmal die neue Ära, der erste Teil, der zweite Teil ist der rote König und der dritte Teil die Hunde des Orion. Korrekt. Die Titan-Serie ist insgesamt die zweite, die damals bei Crosskult entstanden ist oder erschienen ist auf Deutsch. Mhm. Das ist ja damals so, ich glaube, nachdem es bei Heine lange gewesen ist, dann hatte Goldmann ganz früher noch die Lizenz. Pavel Möwig hatte, glaube ich, auch noch Lizenzen und hat äh, Heftromanverwurstung rausgebracht. Irgendwie so gab es da auch noch was, gell? Da muss ich leider passen,
0: also meine Kenntnisse über Star Trek Romane belaufen sich darauf. Ich weiß, dass die Romane mal bei Heine erschienen. Heine hat auch so die Ursprünge des Litwurst noch herausgebracht. Dann ist das irgendwie ausgelaufen. Heine hat die Bücher halt nicht mehr veröffentlicht. Ich vermute mal wegen den, ja, wegen den Verkaufszahlen, weil halt Star Trek im Fernsehen nicht mehr lief. Und die Kinofilme, ja, waren auch nicht mehr so gut. Und dann, nach einer, nach einer langen Pause, nahm sich halt Crosskult der Lizenz Hat dann halt zuerst Vanguard herausgebracht, die ersten Romane. Hat dann gesehen, okay, da ist ein Markt da. Und hat das Ganze dann halt herausgebracht. Und die zweite Serie war halt wirklich Star Trek Titan, die zu dem Zeitpunkt, soweit ich weiß, gerade frisch in den USA angelaufen war. Also, da haben die wirklich hm, Relativ. Eine, also, ist es ist nicht allzu viel Zeit vergangen. Um das ist so formulieren.
1: Ja, es sind drei Jahre Maximal. relativ genau vergangen. Ja,
0: ja. Und meiner Meinung nach, Glücksgriff. Ja, also
1: wirklich, auf jeden Fall. Be- auf jeden besser Fall. hätten
0: die es nicht machen können.
1: Ich meine, Vanguard war ja schon toll. Aber Vanguard hat jetzt Ich meine, Vanguard ist eine eigenständige Serie und hat jetzt nicht so viel mit dem eigentlichen Star Trek TV kann also dem echten Kanon von Star Trek zu tun. Vanguard spielt ja weit vor. Ähm, der, der nee, während der Wie war's Spiel gleich während
0: noch? der ersten also spielt so ungefähr vor und dann während der ersten Staffel von The Original Series, weil es wird dann auch es gibt dann später noch dieses wo die Ori Originaler, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, also wo dieser dieser zwischen Föderation und Klingonen ähm gemacht wird, darauf wird halt eingegangen. Und Vanguard ist halt, es ist eine fantastische Serie, aber wenn du es halt mit Star Trek TV vergleichst, ist es halt sehr Star Trek unüblich, un- unüblich, weil auch sehr düster. Und
1: genau, es sehr war viele zum einen, und so. es war zum einen sehr düster, es war eine überfasste Geschichte, also wirklich eine durchlaufende Geschichte über acht Bände, mhm. glaube ich, insgesamt. Acht Bände Sieben sind rausgekommen.
0: Sieben Bände plus ein E-Book meine ich.
1: Nee, der achte Band ist auch rausgekommen. Ich müsste jetzt selber nochmal in mein Regal gucken. Ich habe es leider gerade nicht im Kopf. Ist auch relativ ich egal. Ich weiß es auch gerade nicht. <lacht> Wir haben auf jeden Fall eine Geschichte, die ist ausgewälzt mit Verwirrungen, Irrungen, unterschiedlichen Handlungsebenen, einer Mythologie eines alten Volkes. Wir haben die Toliana als Bedrohung auf der einen Seite. Wir haben ähm, das... Äh, Core of Engineers, was mit angesprochen wird. Wir haben da ganz, ganz viele Sachen drin. Aber es ist halt so Star Trek untypisch, weil es halt eine so lange durchlaufende Story hat. Das ist wie so ein Staffelfinale in DS9, was so über die Staffel aufgebaut wird, auf acht Staffeln. <lacht> aber es ist wirklich toll, es ist wirklich schön zu lesen. Es ist sehr, sehr viel Suspense dabei. Es hat okay. Horroranleihen, Es hat wirklich tolle Beschreibungen, viel Action. Es hat eine coole Charaktere, es hat auch tiefe Charaktere und ähm, gerade die die Vulkanierin, die da mit drinne ver, verwickelt ist, die hat ja eine wirklich tolle Hintergrundgeschichte. Die diese Tropus, der Vulkanierin, der wird auch später nochmal aufgefasst. Aber es soll ja nicht um Engard gehen. So. Und in Titan <lacht> haben wir eigentlich in Titan haben wir eigentlich die klassische Formel von TNG. Das heißt, ein Schiff bricht auf auf eine Mission und in jedem Buch wird eine ausgedehnte Folge erzählt. So, das hat so ungefähr so den Stoff. Es hat so das Gefühl für einen ganzen Star-Trek-Film, was in einem Buch passiert.
0: Ja, also Vanguard freue ich mich darauf, wenn wir dann irgendwann dazu kommen, darüber einen Podcast zu machen. Und was du, bei, was man bei Titan vielleicht auch erwähnen sollte, weil, da eben, weil du ja eben The Next Generation erwähnt hast, der Captain von der Titan ist ja William Riker und der chefdiplomatische Offizier beziehungsweise der Chefkanzler ist ja Diana Troy. Also Verbindungen zu... Es kommt
1: nicht von irgendwo. <lacht> Eben. Ja, man muss vielleicht auch noch dazu sagen, Titan setzt an, relativ genau am Ende nach dem Abspann von Nemesis. Also am Ende von Nemesis sieht man ja Riker, wie er sich dann verabschiedet von Pika und auf die Titan fliegen will und genau oh. in diese Situation... Wir finden dann Riker auf seinem neuen Schiff, der seine neue Mannschaft begrüßen muss, der auf die Suche nach dem ersten Offizier geht und so weiter und so fort. Wir haben diese wir haben diese neue, tolle Mission. Ich meine, in der Situation nach Nemesis ist die Sternflotte wirklich gebeutelt. Über Jahre hinweg gibt es nur Kriege, Auseinandersetzungen und, und, und. Ich meine, danach geht es nicht viel besser weiter. Machen wir uns nichts vor. Aber das Titan-Programm und das Luna-Programm soll praktisch wieder eine Tiefenraummission werden zur Erforschung. Ja. Und dafür ist die Luna-Klasse auch gebaut. Man muss sagen, die Titan ist jetzt eine Luna-Klasse-Schiff. Also genauso wie die Enterprise E zum Zeitpunkt von Nemesis eine Sovereign-Klasse, Sovereign-Klasse war, Klasse ist Ist es jetzt eine Luna-Klasse. Und die halt speziell dafür gebaut ist, um ganz tief in den Raum hinauszufliegen, zu fliegen. Sowas ähnliches wie die Voyager, also die Interpret-Klasse. Aber hier halt ähm, noch ein bisschen mehr getrimmt auf Erforschung. Mhm. Die Crewstärke von der Titan ist jetzt zumindest so geschrieben, im Buch sind ungefähr 350 Leute, die auf dieses Schiff draufpassen. Also, um da auch mal ein bisschen Größenverhältnisse zu haben. Ich habe jetzt die Breite und Höhe, so ist es zumindest in der in der ähm, Memory Alpha beschrieben, des Schiffs. Die Länge sind 454,3 Meter. Keine Ahnung, wo die Komma 3 herkommen. <lacht> und die Breite sind 203 Meter und eine Höhe von 80 Metern. Also, sie ist ein ganzes Stück kleiner als zum Beispiel die Sovereign-Klasse. Müsste ich jetzt mal raussuchen, wie die groß die ist. Also, um
0: das nochmal vielleicht ein bisschen zu ergänzen, äh, 80,7 Meter, Standardkapazität 300, Standardbesatzung 350, Notfallgastkapazität 6000 und Shuttles 8. Also, wenn man sich den ersten Roman holt, dann gibt's ja so ein schönes Ausfallblatt, wo die USS Titan halt abgebildet ist. Was man vielleicht erwähnen sollte, ist, dass das Design der Titan von einem Fan kreiert wurde.
1: Ja, das ist ja eine total tolle Sache. Also, die Story ist ja irre. Da hat der Verlag, der das damals in Amerika rausgebracht, ich glaube, Simon Blablabla. Pocketbox. Ja, der Chefverlag von Pocketbox wahrscheinlich.
0: Simon Schuster, ja.
1: Die haben eine Fanaktion gemacht, um das Design der Titan herauszukriegen. Fand ich total toll total tolle Idee. Das hat man ja sehr, sehr oft äh, in so Fandoms zum Beispiel bei Mega Man. da wurden ja früher auch ähm, von Fans, konnten ja Vorschläge an das Team gehen, wie die nächsten Robotmasters aussehen. Und genauso mhm. ist das hier, da konnten praktisch die Fans mitarbeiten am Design. Wie findest du denn die Titan so vom Look her?
0: Es ist ein kleines, aber feines Schiff. Und ich ärgere mich bis heute, dass ich mir nicht dieses Modell geholt habe. Also <lacht> ähm es gibt ja diese Star Trek, die offizielle Raumschiffsammlung von... Schlag mich tot, ich weiß es, den Verlag nicht. Und es wurden als Bonus bald zwei Schiffe aus dem Litworth herausgebracht. Einmal die USS Aventine, das ist halt das Schiff von Ezra Dex.
1: Genau, fantastisch, tolles Schiff.
0: Und dann einmal die USS Titan, Und zu dem Zeitpunkt, wo die herausfahren, hatte ich mit dem Sammeln halt aufgehört, weil es war mir halt irgendwo zu teuer. Und das Geld, (lacht) ja, vielleicht irgendwann, wenn ich mal ein bisschen Vermögen bin, werde ich mir die Modelle nachkaufen.
1: Ja, also ich finde das Design echt total gelungen. Man hat diese klassische, ganz runde, also nicht diese zugespitzte Version der Untertassensektion, wie bei zum Beispiel bei der ähm, Prometheus oder bei der um, Sovereign-Klasse der Enterprise, diese zugespitzte Untertassensektion hat man hier nicht. Man hat die nach unten gerichteten Warp-Gondeln und die Warp-Gondeln muten so ein bisschen an, so vom Grunddesign von der klassischen Enterprise aus der TOS. Dieses, Die also die die Schiffsaufbauten auf der Untertassensektion muten so ein bisschen an wie diese Aufbauten der Sovereign-Klasse. Das ist auch wieder so konisch zugespitzt. Und der Deflektorschirm unten, der sind wir schon relativ nah bei bei solchen Sachen wie der Enterprise D würde ich jetzt mal sagen. Ja. So, es ist wirklich wirklich ein tolles Design und es gefällt mir wirklich sehr sehr gut. Ich habe ja nicht immer so, ich finde die Raumschiffdesigns in Star Trek nicht immer so getroffen. Zum Beispiel die Enterprise NX-01 aus äh, Enterprise der Serie, die finde ich ehrlich gesagt ein bisschen blöde gemacht. Ich finde die Shenzhou ein total tolles, ähm, ein total tolles Schiff. Ich müsste jetzt mal über die Klasse nachdenken. Was war denn das vielleicht noch für eine Schiffsklasse? Walker-Klasse, glaube ich, müsste es sein. Ich finde die Enterprise D total getroffen. Die sovereign klasse gefällt mir nachhaltig mittlerweile nicht mehr so gut, auch wenn die mir als Teenager total gut gefallen hat. Und, was ich echt mal sagen muss, die Schiffsdesigns aus dem Kelvinverse sind auch toll.
0: Da ist jetzt lauter Beispiele ausgewählt, wo ich nichts zu sagen kann, abgesehen von der Enterprise. Einfach weil Discovery habe ich bislang keine einzige Episode geguckt. Äh, Enterprise habe ich ein paar Episoden geguckt und Kelvin habe ich noch keinen einzigen Film geguckt. Irgendwann hoffe ich, dass ich die Zeit habe, das alles nachzuholen. Aber ja, so viel zu
1: gucken, so wenig Zeit. Ja, das ist nun mal so. Aber ich bin halt, ich meine, ich rede immer mit ganz vielen Leuten, zum Beispiel über Kelvin, mit dem Marco, der hier, ähm, der Gole, der jetzt gerade streamt, während wir hier Podcast-Aufnahme machen, mit dem Mario und sowas über so Schiffsdesigns und die schimpfen ja immer. Dass die Sachen irgendwie nicht mehr so richtig cool sind und ich finde das halt. Ich bin halt ein totaler Sacker für diese Szenen, wenn das bei Discovery es ja diesen Shot, dann stößt die Chanju so durch durch die äh, Nebelschwaden, durch diesen äh, Sandsturm stößt das dann so von oben durch oder in Into Darkness erhebt sich die Enterprise, die NCC 701 im Kelvin Design so aus dem Meer heraus, ne? weil die gerade unter Wasser sich verstecken. Das finde ich immer toll. Da stehe ich immer okay. echt echt. Da stehe ich auf und reiß die Arme hoch, weil ich das so cool finde.
0: <lacht> was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, was die Titan-Serie sonst noch ausmacht.
1: Die Titan-Serie, was sind denn eigentlich so Kerncharakteristika, die wir mit der Titan-Serie verbinden können? Wir haben auf der einen Seite diese neue Mission. Das ist ja natürlich auch so ein star trek tropus der immer mal wieder angestrengt wird. Dieser mhm. Aufbruch zu unendlichen Weiten, The Final Frontier, dorthin gehen, wo noch niemand gewesen ist. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Kerncharakteristikum, Neues kennenzulernen.
0: Und wir haben eine Schiffsbesatzung, wo nur ungefähr 10% Menschen oder humanoide Rassen dabei sind. Und wenn man... Nein, lass mich das besser formulieren. Was die Föderation ausmacht, ist halt dieses Miteinander, dieses friedliche Miteinander vieler unterschiedlicher Rassen. Aber wenn du dir halt die Fernsehserien anguckst oder die Kinofilme, die Besatzungen der jeweiligen Raumschiffen sind überwiegend humanoid, überwiegend menschlich. Und falls mal eine außerirdische Rasse halt vorkommt, sind es überwiegend Vulkanier. Und vielleicht ab und zu ein paar andere Rassen. Ich glaube, die einzige Serie, wo ein paar mehr Außerirdische mit dabei waren, war die Voyager, jedenfalls die ersten Staffeln, mit äh, Case und Nelix und Tuvok. Und dann wurde Case dann halt später gegen Seven of Nine ausgetauscht und Seven of Nine war halt wieder Mensch. Und bei der Zeiten ist es halt nicht so. Bei der Zeiten ist es halt quasi genau umgekehrt. Und das ist für mich das große Merkmal, der Serie, was sie für mich auch so interessant macht. Du hast halt eben nicht dieses Standard-Humanoide-Besatzung. Du hast halt wirklich ein kunterbuntes Sammelsurium an den verschiedensten Rassen, darunter auch welche, von denen du vielleicht noch nie gehört hast, wenn du halt Star Trek gelesen hast.
1: Ja, zum Beispiel Schree oder keine Ahnung, ähm, der Doktor, der Isaac Re, wie heißt die gleich nochmal, die Dino-Rasse? Oder die Dino-Spezies, wir sollen ja Spätes sagen und nicht Rasse. Äh,
0: das ist ein Pakwatan. Ein Pakwatan, genau.
1: Ja. Das ist also auch wieder so ein, so ein Fokuspunkt von der Serie und der ist echt, echt toll gelungen. Und man muss sagen, das taucht immer mal wieder auf. Dieser, dieser systemische Chauvinismus in der Sternflotte Natürlich ist das verständlich, in Kinofilmen und in Fernsehserien kannst du das eben nicht so machen. Du kannst halt nicht hingehen und sagen, jeder kriegt jetzt das mega elaborierte ähm, Make-up, weil die das, sich das damals schlicht und ergreifend nicht hätten leisten können. Dann hat man sowas wie Käse, die halt andere Ohren bekommt oder keine Ahnung, die die ähm, wie heißen sie denn aus DS9? Um, Kira z-
0: ist von Bayor, Bayor und, Bayorana, ähm, genau. Dann hatten wir noch die Trill. Genau. Also Dex.
1: Und das ist halt das höchste der Gefühle, wenn du wirklich einen wiederkehrenden Charakter hast, dass der eine elaborierte Maske bekommt. Und zumal hast du halt für das Problem für Schauspieler, gerade damals, wo das noch nicht so stark digital nachbearbeitet werden konnte, dass so ähm, Sachen einfach nachgebildet werden konnten oder so wie bei Gollum aus Herr der Ringe, das halt einfach bloß ein Motion Capture ist von einem Gesicht, was dann auf diesen Körper draufgezogen wird. So, Was natürlich dann das Gesicht nochmal verfremdet. Das kann man alles digital machen. Das geht mittlerweile auch relativ preiswert. Damals war das aber halt eine wesentlich größere Herausforderung. Und dann musste man viel mit ähm, Silikon im Gesicht arbeiten. Und je mehr Silikon man aufträgt und je schwerer so eine Maske wird, umso schwerer fällt es natürlich auch dem Schauspieler schau dir alleine ähm, die Dominion-Schauspieler an. Egal welche, mhm. die alle eine schwere Silikonmaske tragen müssen. Da fehlt es natürlich auch in der Mimik und im Gesicht von den Schauspielern, um damit zu spielen. Ne? Also mhm. viel Drama bringst du mit so einer schweren Silikonmaske zum Beispiel nicht rüber. Mhm. Wenn du dir da zum Beispiel diese Kriegerrasse aus dem Dominion anschaust, wie hießen sie die gleich Gem hat da. Die Jem'Hada. Die Jem'Hada, da. da ist überhaupt nichts da. Die können halt gucken, reden und dann war's das. Oder jetzt zum Beispiel die Grill aus Die Orville. Das ist auch so. Ich finde das schön, dass dann auch mit echten Masken gearbeitet wird. Aber da bleibt halt wirklich wenig übrig von der eigentlichen Mimik und Gestik im Gesicht. Und man hat natürlich das Problem, dass man wirklich nicht-humanoide Spezies überhaupt nicht darstellen kann. Man braucht natürlich immer einen Schauspieler. Außer man macht es jetzt wirklich digital am Computer. Man braucht immer einen Schauspieler, der dann halt spricht, der dann halt actet und so weiter und so fort. Das kann man halt in so einer Fernsehserie mit so einem Budget einfach nicht realisieren, dass dann meinetwegen sowas wie ein Spinnenwesen ja. oder Pak oder sowas überhaupt dargestellt Nein. wird.
0: Nein. Ähm, ich muss gerade mal eben kurz über- überlegen. Ah, ich glaube, das war Farscape. In den 90ern gab es ja diese Cypher-Serie, Farscape war ich, war da, war mal nicht das, wo du auch sehr viele Aliens hattest, aber das waren halt alles Puppen. Weil da auch die jim Henson company mit dahinter steckte. Und das, da hat es wirklich funktioniert. Da hattest du wirklich Charaktere, komplett Aliens, keine Menschen-Schauspieler dahinter, aber mit einer lebendigen und glaubwürdigen Mimik. Klar, das waren Puppen und Puppen kosten auch wahrscheinlich, aber da hat es halt funktioniert.
1: Ja, aber wenn du die Jim Henson Company ansprichst, ne, das waren ja animatronische Puppen, das war ja auch eine Technik, die hat damals auch richtig viel Geld gekostet. Mhm. Und die Dinos, die sind ja auch aus einem bestimmten Grund abgesetzt worden. Und heutzutage spricht auch niemand mehr über Farscape, weil es halt einfach überhaupt nicht in der Breite hätte produziert werden können, wie jetzt zum Beispiel Star Trek. Und natürlich ist das auch eine Stärke von Star Trek, so ein bisschen damit zu spielen. Lass uns mal auf das Thema zurückkommen. Ich meine, selbst in Titan haben wir ja dieses, selbst in dieser extrem ausgelebten Diversität kämpfen ja Riker, Christine Vale und die anderen humanoiden Sternflottenoffiziere immer wieder mit diesem Vorwurf, selbst Rassisten Nein. zu sein. Die können sich natürlich auch nicht davon freimachen, weil die Aussage ist natürlich richtig. Die oberen 10% in der Schiffshierarchie sind, humanoi- oder sind Menschen oder humanoide Spezies, die überhaupt nicht von Menschen zu unterscheiden sind. Das finde ich total spannend.
0: Es gibt ja, am Ende von dem zweiten Roman von, äh, lass mich kurz gucken, Der Rote König, gibt's ja diese, diese Szene, wo die Widmungstafel enthüllt wird.
1: Okay, bevor und, wir das ansprechen, lassen uns mal bitte okay. eine allgemein, lass uns mal bitte als Disclaimer eine allgemeine Spoilerwarnung machen. Also wenn ihr, ihr könnt das hier gerne hören, ne? Ihr könnt okay. euch hier gerne Appetit holen auf die Bücher und dafür machen wir das auch, weil wir das toll finden und euch wirklich mitgeben wollen. Aber ihr müsst uns halt verzeihen, dass wir hier und da auch wirklich über die Themen sprechen müssen. Und solche Kniffe, wie der Götz gerade angefangen hat mit der Widmungstafel, was halt auch wieder so ein kleiner sub ist, der halt über die ersten beiden Romane, glaube ich, aufgemacht wird, die halt ja. sehr, sehr lange auf der Suche sind nach einem Widmungsspruch und wirklich über die ersten zwei Bücher immer wieder darüber sprechen und dann am Ende wirklich auf eine tolle Lösung kommen, wie ich finde. Und der Götz wird euch das gleich erzählen. Darüber müssen wir jetzt natürlich sprechen. Also wenn ja. euch das nicht so wichtig ist, dann könnt ihr jetzt gerne weiterhören, wenn ihr die Bücher aber nicht gelesen habt und Spoileranfällig seid, dann wäre es vielleicht jetzt besser, mal mindestens die ersten drei Bücher zu hören, bevor ihr diesen Podcast weiterhört. Zu leid, dass es mir tut, aber das ist nun mal so. Dann wir nehmen jetzt halt Sachen voraus. Das ist halt ja, einfach so, wenn man darüber besser,
0: spricht. Noch besser als als Bücher hören, Bücher lesen. Bücher <lacht> lesen, genau. Entschuldigung. <lacht> nee, macht nichts. Obwohl um, wir
1: auch, obwohl wir auch noch über die Hörbücher sprechen müssen.
0: Ja, aber da kann ich nicht mitreden, tut mir leid. Ich bin der, ich bin wirklich ein Leser. Okay, Ende. Zweites Buch. <lacht> ähm, du, hast ja, du hast ja diese fang die, die äh, Bralik, oder wie die heißt. Ja, ja, so Bralik. Bralik. die halt eine Wette am Laufen hat. Ja, die Widmungstafel, das wird garantiert ein menschlicher Spruch sein. So von wegen Rassismus und so. Und dann kommt halt Riker mit der Widmungstafel. Und enthüllt sie. Und es ist der vulkanische Spruch, unendliche Mannigfalten in unendlichen Möglichkeiten oder so. Also wirklich der Spruch, der meiner Meinung nach für Star Trek steht.
1: Unendliche Mannigfaltigkeit in unendlicher Kombination, genau. Ja,
0: ich ich glaube, Surak hat das ja, glaube ich, gesagt. Und das fand ich wirklich eine wunderbare Szene. Also zum einen, es wurde halt so ein bisschen auf Comedy gehalten, gespielt, weil halt Bralik mit dabei war, und Bralik ist halt immer ein guter Charakter für ein paar Comedy-Momente. Aber andererseits ist auch ein Zeichen von den fünf Offizieren von der Titan, dass sie sich halt wirklich bemühen, auch nichtmenschliche Spezies zu Wort kommen zu lassen, quasi.
1: Genau, und, und, sie, der, und sie, nehmen, Sp- sie nehmen diese Herausforderung, diese Verantwortung wirklich gut an. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das schafft nicht jede Star Trek-Serie und das schafft mhm. auch nicht jeder Star Trek-Roman, so einer großen Thematik wirklich mal Aufmerksamkeit einzuräumen.
0: Natürlich, bei so viel Spezies gibt es auch noch andere Probleme. Ähm, auch hier wieder Spoilerwarnung. Und zwar gibt es halt an Bord des Schiffes sehr viele Fleischfresser.
1: <lacht> Tolle Sache.
0: <lacht> und es gibt eben so viele Pflanzenfresser, die sich von den Fleischfressern mit der Fleischfresser uns,
1: Wir reden gerade so wie über irgendwelche Dinos, aber lass es uns bitte Karnivoren und Vegetarier oder Veganer nennen.
0: Okay, sorry, Carnivoren und Vegetarier. Ähm, und, die Fle- und diese Carnivoren, die müssen ein bisschen mit ihrer Beute spielen, damit sie halt auch wirklich Appetit kriegen. Und davon fühlen sich halt diese Vegetarier, die fühlen sich da halt unwohl. Und so gibt es halt ein bisschen, ja, Zwistigkeiten. Und auch das wird dann später auf, auf eine... Es wird nicht ganz gelöst, aber es gibt halt eine Art Übereinkunft. Zum einen, dass halt die Carnivoren zu einer Zeit essen, wo halt die Pflanzenfresser nicht essen. Und es gibt, ich weiß nicht mal, welchen Roman das ist, ob das jetzt auch ein Hundert des Orions ist oder wo auch immer, gibt es halt eine Szene, wo halt ein Pflanzenfresser mit an den Tisch kommt und der dann, ja, sich über... Über Jagdverhalten uns unterhalten. Wir als Pflanzenfresser darauf reagieren und so und auf einmal herrscht da ein Konsens. <lacht>
1: Ja, vor allen Dingen, welche einfachen Mittel die dann machen, dass halt in der einen Stunde oder zwischen der und der Schicht können dann halt die Carnivore essen gehen. Oder es wird dann halt frisch geschlachtet für die oder es gibt repliziertes Essen oder die tauschen mit irgendwelchen anderen, mit den Klingonen zum Beispiel, die einen Tag schlachten oder irgendwas. Wo wo
0: William Riker vollkommen enttäuscht ist, weil er sich so sehr auf das Tag gefreut hat und (lacht) dass dann das nicht essen konnte.
1: Genau, weil es kein frisches Gach gab. Weil man weiß, Gach isst man am besten noch lebend. (lacht) Ja und William, Riker,
0: und William Riker und William ist halt ah, also es ist toll wenn es jetzt gerade ein bisschen durcheinander kommt aber es gibt halt so viele Aspekte die wir jetzt gerade spontan ansprechen können und das ist jetzt auch der nächste Punkt der, es hat einen bestimmten Grund wieso William Riker ausgerechnet William Riker Kapitän der Titan ist weil William Riker wie kein anderer Offizier von der Enterprise Xenophil, wie sonst was ist. Ja,
1: William wenn Riker, einer, dann er.
0: <lacht> William Riker mag klingunische Cousine. William Riker hat diverse außerirdische Liebschaften gehabt. Da gibt's auch noch... Also Hundlitz Orion unbedingt kaufen, weil da gibt's sehr viele kleine Szenen, die halt den zusammen zwischen den einzelnen Crewmittern nochmal speziell beleuchten. Aber da werden wir später nochmal genauer drauf eingehen. Und es gibt halt eine Szene in der sich halt herausstellt, dass William Riker... Früher eine Affäre mit der Pilotin, der Titan hatte mit der ähm, lavena. lavena die halt eine, die halt in dieser Zeit, ähm, ja, quasi eine, eine Drangphase hatte, um es mal so zu formulieren. Eine Selkie ist das.
1: Genau, so eine so eine Unterwasserspezies, die amphibisch teilweise lebt in ihrem Leben.
0: Ja. Womit aber Diana Troy absolut kein Problem hatte. Äh. Ich, ich mag Titan, ich mag Titan, habe ich das schon mal erwähnt? Da sind so
1: viele tolle Sachen drin und ich finde es auch so schön in Kleinigkeiten erzählt, so Alltäglichkeiten, wie zum Beispiel das Essen, wann die Karnivoren mhm. und wann die Vegetarier essen. So, dann haben wir die unterschiedlichen ähm, Unterkünfte der unterschiedlichen äh, Spezies. Wir haben auf äh, pa- Malo. wie hieß die pa- Malora? Melora Pazl- Pazla. Genau, Melora Pazla, Pasla, die äh, von einer die, sehr... Leichten Umwelt kommt, das heißt, eine Welt ohne große.
0: Greffeld, äh, ähm, sorry, genau. Wenn ich Die Figur kennt man aus Deep Space Nine, weil die da in einer Episode auftaucht. Jetzt, müssen wir erstmal gucken, wie hieß die? Melora Passler? Ah, Gott. Melora ja, Melora Passler, eine Eliaserin.
1: Elysianerin.
0: Elysianerin. Und jetzt schlag mich tot, wenn ich wüsste, in welcher Episode die aufgetaucht ist. Ich meine, das wäre eine Folge in der zweiten Staffel von Deep Space Nine gewesen. Wo sie auch eine kurzfristige Affäre mit Julian Bashir hatte.
1: Genau, genau. Das
0: Minora-Problem. Das
1: Minora-Problem. 26. Deep Space Nine Episode. Ja, auf jeden Fall eine tolle Serie und auch eine tolle Idee. Und die hat dann zum Beispiel so ein... Ein, ein, ein Quartier, was über mehrere Stockwerke geht, was halt sehr lang ist, was eine sehr, sehr niedrige Gravi- Gravitation hat, weil sie sich halt in dieser Normal und das ist auch wieder so eine systemischer Chauvinismus, der da angesprochen wird in der Sternflotte, weil auf allen Schiffen natürlich ein g von der Erde herrscht als Anziehungskraft. Das ja. heißt, alle anderen Spezies, zum Beispiel der Heilen, dieser kleine Counselor, der, den stelle ich mir so aus wie äh, vor wie Stitch aus Lilo und Stitch, aus dem Disney-Film. Weißt du, was ich
0: meine? Ja, er wurde auch darauf basiert.
1: Genau, ähm, der hat zum Beispiel, kommt von einer Welt, wo er ähm, Spitzenpredator ist und da ist halt eine höhere Anziehungskraft. Der hat natürlich dann nicht so viele Probleme, auf einer auf einem Schiff zu sein, wo bloß ein G herrscht. Ne? Und mhm. Dann hat man zum Beispiel die Selkie, die ein Unterwasserquartier ähm, bekommt. Das heißt, auch da haben die dem Rechnung getragen und haben gesagt, alles klar, darauf gehen wir ein.
0: Da gibt es auch eine wunderschöne Szene in Die Hunde des Orion, wo Stia oder Stiasch, äh, der Namen, ich kann meinen Namen nicht merken. Ah! <lacht> ich, ich merke mir meistens so ungefähr die Figuren, was die ungefähr darstellen. Aber wenn man mich jetzt nach dem Namen fragen w- w- würde, äh, ja, äh, passe, Julian, Sen- ja, Julian Senkara, da gibt es halt diese eine Szene wo er... Chuck Ops abholt. Das ist eine...
1: Chaka, genau.
0: Chaka, das ist eine... Jetzt muss ich kurz gucken. Also Memory Beta kann ich da wirklich nur empfehlen. Da ist wirklich das alles aufgehört. Das ist eine die Pak Shree. Bei den Pak Shree sind halt die weiblichen, sind halt die Frauen, die... diejenigen, die halt das Sagen haben. Die Männer sind halt alle doof. Und... Die kommunizieren halt mit ihren Tentakeln. Die haben, die reden nicht richtig. Die haben eine Zeichensprache. Und das wird dann halt, äh, ja, über einen speziellen Universaltranslator in eine nee, die, Sprache übersetzt. Genau, und dann, genau. Und die, die verkriegt sich halt immer mehr in ihrem Quartier. Und wird dann halt von dem Mistias abgeholt. Ich sag jetzt dem Namen nicht. <lacht> 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 um, und da kommt halt die da halt die Sprache drauf, dass die Zeiten halt ein Kompromiss ist, dass halt die ähm, Zeiten an Bord des Schiffes nicht wirklich optimal sind, dass halt die Schwerkraft nicht wirklich an, an alle angepasst ist, ist und so und dass halt deshalb diese Quartiere für ja, wirklich für diese Bedürfnisse der einzelnen Spezies angepasst sind. Und das finde ich ein, eine so grandiose Szene, weil da wirklich immer Rechnung getragen wird, was was alles bedacht werden muss, um halt wirklich all diese unterschiedlichen Spezies zusammenzukriegen und so.
1: Ich finde das, ich find Star Trek immer am stärksten, wenn sie sich solchen Sachen widmen. Es gibt ja diese fantastische TNG-Folge, ähm, Talat auf Ten- Tenagra, wie hieß die denn gleich noch? Du weißt, was ich meine, oder? Wo Picard mit diesen.
0: Ja, wo, wo dieser, diese Spezies, die halt
1: nur in ähm, Metaphern und so reden. Genau. Und hier haben wir es, bei Chaka haben wir so ein ähnliches Konzept. Die kommunizieren halt zum Teil über Laute und dann hat aber trotzdem ihre Gestik, also wie sie ihre Hände halten, in welcher Position mhm. oder ihre Extremitäten, hat dann auch eine ähm, Auswirkung auf die Bedeutung. Also das heißt nur dieser Universalübersetzer, der halt ähm, Audio übersetzt, der kann das natürlich nicht erfassen. So und die braucht halt so ein Interface, was ihr dann halt hilft, mit anderen Leuten zu kommunizieren. Und da ist zum Beispiel so ein richtig, richtig toller Kniff. Die kommt von einer einer ähm, Welt. Ich stelle mir die vor wie so eine Gottesanbeterin. Weißt du, wie ich meine? Ähm, äh, die mein, kommt von einer ich... Welt. Ja.
0: Ah, jetzt muss ich ihn kurz gucken. Chaka, Chaka, wo habe ich Chakops? Ich meine, die wird eher als eine Art Spinne
1: oder so besch- beschrieben. Ja, genau, irgendwie so in die Richtung geht's. Und,
0: ähm, Ah, jetzt, ich habe ein Bild. Ähm, Assel, ja, kann man äh, wie ein Käfer, wie ein Käfer, so kann man sie
1: am besten beschreiben. Ja, und die, äh, die kommt aus einem Materialchat, also es das heißt, weibliche Wesen sind den männlichen Wesen überlegen. So in der Kultur her. Und so geht's es zum Beispiel auch mit dem Heilen um. Und der Heilen kommt auch von einer Welt, wo er einen ein Spitzenpredator ist, obwohl er so ein kleines, kuscheliges Vieh ist. <lacht> Und äh, er hat dann halt so eine sehr eigene Art des, der counselor tätigkeit Der Highland zählt zu dem Kanzlerstab von Diana Troy. Und da kommt es zu dieser tollen Situation, wo dieses dieses äh, weibliche Alpha-Wesen auf diesen Spitzenpredator, kleines, kuscheliges Teddybärchen, aufeinandertreffen. Das sind so tolle Situationen, die da entstehen.
0: Es gibt ja auch äh also, wenn Leute, wenn wir werden jetzt halt sich auf den dritten Roman eingehen. Wir gehen gleich auch noch auf die anderen Romane ein. Aber der dritte Roman bietet halt wirklich so viele kleine Szenen, wo, wo auch mal nicht nur die Stammbesatzungen zur Sprache kommen, sondern auch andere Besatzungsmitglieder. Und das finde ich einfach so so großartig. Und da kommt auch ein da kommt auch ein anderer Kanzler vor, nämlich der Pralklasch hat ein Tellerid. Und man muss dazu sagen. Telleriten lieben es zu beleidigen. Das ist für sie ein Volkssport. Und der ist nicht der typische Counselor. Normal sind die Kanzler so einfühlsam und so. Und der ist geradeaus, der, der knallt einem ins Gesicht, ach, sie sind jetzt, Knuss, äh, sie sind jetzt ein kinophober Arschloch oder wie? Also der, 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 der konfrontiert einen wirklich damit. Er konfrontiert einen wirklich mit den mit den persönlichen Fehlern. Er zwingt halt wirklich einen dazu, sich einzugestehen, okay, so wie ich mich jetzt verhalte, das ist vielleicht nicht in Ordnung. Das ist halt so so typisch telleritisch, wie man es halt von den Telleriten erwartet. Und ich finde diese Video auch so unglaublich... Ah! ah. Also ich glaube, man merkt, wieso ich ein Fan von der Serie bin. wegen diesen, Wegen diesen Charakteren. Wegen diesen... Vielen verschiedenen Spezies, wegen dem Miteinander und, und was für Abenteuer die halt erleben. Das hat allerdings auch Nachteile, aber da kommen wir dann später drauf, wenn wir wirklich die, auf die, die, die Romane durchgehen.
1: Wollen wir wollen wir es so machen, wir haben ja jetzt relativ lange und breit über ähm, den allgemeinen Teil, was man so über Titan erzählen kann, über die Motive, die drin sind, zumindest in den ersten drei Romanen, da gehen wir gleich noch ein bisschen feiner drauf ein, wir haben jetzt schon viel besprochen, wollen wir an der Stelle mal ganz kurz einen Cut machen, eine kleine Pause einlegen und danach oh, wirklich? wirklich mal mit dem ersten Roman anfangen, <lacht> <lacht> weil wir kommen hier vom vom äh, hundertste ins tausendste.
0: Ja, das ist, das ist das Problem an der Titan-Serie, sie bietet so unglaublich viel, über das man sich unterhalten kann. Aber in dem Sinne würde ich sagen, Let's Cut und Pause.
1: Da gibt's jetzt für euch Musik und wir hören uns gleich nach diesem Track und äh, dann geht's weiter mit dem ersten Roman, mit dem ersten wirklichen Roman in der Titan-Reihe. Ich freue mich drauf. Bis gleich, Götz. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück aus der Pause. Wir haben uns ein bisschen erfrischt, war da noch mal Pippi, eine rauchen und jetzt kann es weitergehen, oder geht's? Ja. Dann steigen wir mal ein mit dem ersten Teil der eigentlichen titan mit, mit serie mit dem Roman Eine neue Ära. Ich habe vorhin gesagt, die neue Ära. Das ist natürlich falsch.
0: Es ist ja auch im Prinzip die neue Ära. Es ist die neue Ära für ja für Star Trek nach, Next, nach The Next Generation in Deutschland quasi.
1: Es gehört, wie wir schon angesprochen haben, zum neuen Litverse unter, ähm, jetzt fehlt mir natürlich dann wieder der Name, Crosskult, genau. Es gibt diese neue, diese neuen ausufernden Serien, das gab es ja früher in den Star Trek Büchern auch nicht so, da waren das ja meistens so einzelne oder mal Zweiteile oder Filmverwurstungen oder sowas. Ähm, hier geht's jetzt los mit echten Serien, mit genuinen Geschichten und das ist echt, echt toll. Erschienen in Deutsch, auf, oder in deutscher Sprache, ist das ganze Ding in 2008 im November bei Crosskult und im Original drei Jahre früher in Amerika bei über Pocketbooks. Wie fandest du den Roman?
0: Ja, ähm, wie soll ich das jetzt ein bisschen formulieren. ne? Als nächstes einmal das Grundprinzip der Titan-Serie ist ja wirklich wieder, dass das Raumschiff im Prinzip rausgeht ins Unbekannte, um Abenteuer zu leben. Und das hast du in den ersten beiden Rum, das hast du im ersten Roman nicht. Der erste Roman, ja, es ist eine Pilot, es ist eine Art Nachklapp, eine Art Epilog zu Nemesis, weil es sich halt darum dreht, was jetzt mit, was jetzt auf Romulus los ist, mit den Romanern und so. Und du erlebst halt wirklich das neue Schicksal, oder den neuen
1: Job von William Riker. Lass uns mal vorne beginnen. Wir beginnen 2379 praktisch mit der ganzen Shinson-Affäre. Nämlich beginnt der Roman nicht, wie wir jetzt denken würden, mit Riker und der Titan, sondern er beginnt mit einem äh, Romulanischen Agenten der Sternflotte auf Romulus. Dahinter versteckt sich eigentlich bloß ein Vulkanier, das kommt doch relativ zeitig raus, der Tuvok, der praktisch in dieser ganzen shin son krise damit äh, reinspielt. Der ist auf der Suche nach Spock und seiner Wiedervereinigungsbewegung und will praktisch mit denen Kontakt aufnehmen, um für die Sternflotte mit dem Spock zu verhandeln und den Spock zurückzuholen. Dort wird er dann festgehalten, festgenommen, dann haben wir den Zeitsprung, die ganze shin son affäre entwickelt sich, Ähm, Kommt zum Ende. Es kommt zum absoluten Showdown zwischen Picard und Shinson. Und wir steigen praktisch ein mit der Endszene von Nemesis und lernen dann den Riker als Captain kennen, wie er auf die Titan kommt. Ähm, Zur Orientierung 2379, das ist, ich glaube, Destiny zum Beispiel spielt in 2381 richtig. Habe ich das richtig im Kopf? Oh, ich glaube, es müsste, es müsste 2381 sein.
0: Ja, es kann gut hinkommen. das also Problem ist, ich achte nie auf die, auf die Jahreszahlen, jedenfalls nicht allzu sehr. Das ist eine große Schwäche. Aber ich auf glaube, jeden das Fall,
1: ko- auf jeden Fall finden wir die Titan kurz vorm Aufbruch zur neuen Mission, zur neuen tiefen Raum, Erkundungsmission, Entdeckungsmission, ähm, auf der neuen Luna-Klasse, die end- extra für diese, für diese Verwendung gebaut wurde, auf den, äh, basianischen Flottenwerften.
0: Mhm.
1: Aber es kommt nie zu dieser Situation. Oder es kommt nie zu dieser Mission und zu diesem Aufbruch. Denn kurz nach Aufbruch wird die Titan in eine andere Mission gebracht. Nämlich in eine humanitäre Hilfsmission für Romulus in dieses zerfallende Sternenimperium der Romulaner.
0: Und zwar wird die Mission halt von niemand geringen als Admiral Leonard James Akar umgeändert. Und äh, der Admiral Akar ist halt einer der prominentesten Admirals, die man halt im Litverse sieht und auch immer wieder begegnet. Also kein typischer Admiral-Vertreter, also kein Betonkopf oder so, sondern durchaus ein, ein guter Vertreter seines Standes. Und der das auch gut begründet und der auch ähm, sogar bei der Mission mitmischt. Teilweise auch aus persönlichen Gründen, weil er halt mit Spock der halt, ja, mit dem halt dem halt wieder Kontakt aufknüpfen möchte, weil auf weil bei der Föderation halt ein Machtwechsel quasi stattgefunden hat. Ähm, es gibt einen neuen Föderationpräsidenten, und zwar die, ah, Mist, wie hieß die nochmal? Bakko.
1: Bakha- Bakko.
0: Genau. Die möchte halt gerne mit Spock reden, weil Spock halt hat diese Mission. Wiedervereinigung Vulkan und Romulus und sie möchte halt gerne mal einen Status Update haben und da halt die normalen Möglichkeiten ihn zu kontaktieren aufgrund dieses Chaos auf Romulus nicht funktionieren, werden halt quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einerseits Kontakt mit Spock herstellen, andererseits aber Romulus in einer humanitären Mission unterstützen.
1: Natürlich nicht ganz ohne Hintergedanken, man will da natürlich auch die Nähe suchen zum Mhm. nächsten Big Player im Romulanischen Sternenimperium, dieses Sternenimperium zersplittert. Wir haben auf der einen Seite die klassischen ähm, Prätoren, wir haben Tal Auras, der die neue Prätorin wird, Mhm. wir haben das Militär unter Donatra und Suran, die man auch aus den Filmen kennt oder aus Nemesis kennt besser gesagt. Wir haben die remanische Partei, also praktisch die Nachfolgeorganisation von Shinson, der ja auch für die Remaner gekämpft hat. Und wen habe ich noch vergessen? Wir haben den Freien Romulanischen Staat. Die Romulanische Republik, glaube ich, noch. Also es gibt wirklich eine Handvoll. Nee, den Talchiar, natürlich, wir haben noch den Talciar total vergessen, den Geheimdienst.
0: Unter der Führung von Sela, meine ich. Genau. Also genau. der Tochter von Natascha Ja.
1: Bist du dir sicher. Ich glaube, da sind also, wir gerade auf dem Holzweg. Der ja, ist ja, ja, ist ja auch, ist ja wurscht. Das ist klein, klein. Also auf jeden
0: Fall, <lacht> äh, die Tochter der Sicherheit, der, 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 toten Sicherheitsoffizieren aus der ersten
1: TNG-Staffel. Irgendwie so, irgendwie so.
0: Ja, also, Continuity, Continuity, Continuity,
1: Continuity. <lacht> ja. Auf jeden Fall, die Titan fliegt nach Romulus und kommt dann praktisch an bemerkt dann, dass es den Tuvok noch gibt, befreit den Tuvok. Ich meine, wir müssen jetzt nicht auf den Kniff von dem Roman eingehen, wir können ja auch direkt in die... Wir müssen nicht in in Detail die Handlung wiedergeben. Genau, genau. Wir können ja eigentlich schon in die Kritik einsteigen. Es ist eine sehr, sehr eng gestrickte Story. Es ist eine sehr TNG-nahe oder Film- Universums- oder Nemesis-nahe Erzählung, da man viele Player hier schon kennt und ähm, viele Sachen auch schon angedeutet wurden, wie gerade dieser remanisch-romulanische Konflikt, der in Nemesis- Gerd und dann zum Ausbruch mhm. kommt, der ist damit da, diese ganzen Talchian-Nummer. Ich meine, nichts ist bekannter als der Talchian. Ne? Das ganze das ganze Romulanische Volk. Ich will nicht über Picard sprechen, weil das, was in Picard mit den Wenn Romulanern wir gemacht wird, ist furchtbar.
0: Wenn wir jetzt über Picard anfangen zu sprechen, können wir schon mal sagen, wir wir werden durchsprechen bis nächste Woche, weil <lacht> dann machen wir nicht nur einfluss auf, wir machen zigtausend Fässer auf und das möchte ich nicht. Irgendwann will ich auch schlafen.
1: <lacht> wir haben ja also so eine Art Polit-Thriller mit reichlich Action, der uns hier geliefert wird in diesem Buch. Das ist jetzt okay. nicht unbedingt eine reine Actiongeschichte, weil wir sehr, sehr viel verhandeln, miteinander, eine, miteinander haben. Wir haben alte Bekannte, die wir wieder trifft. Wir haben sehr, sehr, sehr halt viel ein, Politik.
0: Es ist halt ein Dipl- in, ein, Diplom- ein diplomatisches Drama, genau. weil halt versucht wird, diesen Konflikt zu lösen. Also den humanitären Konflikt und den Konflikt zwischen Romulanern und Remanern. Ähm, ja, und gleichzeitig ist da halt auch dieses neue Schiff, wo eigentlich äh, alle furchtbar hyped darauf waren, ja, hey, ins Unbekannte aufbrechen, Unbekannte erforschen und dann ist das nicht. Ich persönlich habe den Roman ja halt wie, halt wie den halt wie den typischen Pilotfilm angesehen. Es geht halt sehr viel darum, erstmal Dinge aufzubauen. Der Leser wird halt in die, in das Schiff eingeführt. Der Leser lernt halt die wichtigsten Charaktere kennen. Und es gibt noch einen kleinen Push durch einige Gastcharaktere. In dem Fall halt Worf und Jordi LaForge, die halt bei der Visite von William Riker auf der Enterprise auftauchen. Weil Riker da noch ein, ein Offizier mit Anheuert. Ähm. Man
1: muss sagen, das ist typisch für einen Piloten, gerade in Star Trek, dass es so ein bisschen mit ähm, bekannten, bekannten Sachen spielt und sich nicht so viel traut. In den folgenden Romanen traut sich die Serie sehr, sehr viel, viel mehr in Unbekanntes oder wirklich Unbekanntes zu beschreiben und wirklich so ein bisschen mhm. aus dem eigentlichen Kanon herauszubrechen. Das ist ja im ersten Roman noch ein bisschen, das ist schon angelegt mit der ganzen Crew, mit den ganzen neuen Spezies, die angesprochen werden. Ist aber auf der anderen Seite relativ basic, was die Romulana-Story angeht. Muss man halt einfach so sagen, wir haben wieder Romulane, wir haben Talchia, wir haben die Klingonen, die da mitspielen. Es sind halt
0: bekannte Rassen. Es ist halt ein bekanntes Szenario. Aber ich finde, es wird es wird im Roman auch gut erklärt. Also die Enttäuschung die Enttäuschung des Lesers wird quasi schon vorab formuliert, weil auch die Besetzung selber enttäuscht ist. Aber diese humanitäre Mission hat halt Priorität. Und es dient halt einem bestimmten Zweck. Es dient halt diesem Zweck, die Crew aufzubauen beziehungsweise noch ein paar zusätzliche Figuren einzuführen, die halt für die Titan-Serie in späteren Romanen nochmal von Relevanz sind. Und so erlebt man halt... Ja, man erlebt halt, wie diese Leute sich, sich kennenlernen, quasi sich die Hörner abstoßen. Man er- erlebt halt wirklich, wie... Ähm wie der Sicherheitschef Ranul Kerou ein Trill ohne Symbionten. Das fand ich auch eine geniale Idee, weil die meisten Trill, die man halt kennt, das sind halt Trill, die einen Symbionten haben. Wer dann halt auch später seine seine Leute auf eine Spezialmission führt. Und es wird auch immer wieder thematisiert, dass er sie gedrillt hat, aber auch gleichzeitig darauf achtet, dass er nicht unmenschlich rüberkommt, sondern auch mit ja, denen gemeinsam abhängt und so. Also Es wird halt auch darauf geachtet, diese Charaktere nicht nur in ihrer Funktion darzustellen, sondern auch in ihrer Persönlichkeit. Und das ist auch gut gut gelungen. Und es gibt halt immer wieder so kleine Vignetten, wodurch, das, wodurch halt diese Charaktere einem näher gebracht werden. Ähm, um noch aber lass, Sport- lass, uns
1: mal, lass uns mal ganz kurz bei Ranul rufen. Einen Charakter,
0: bleiben. <lacht> <lacht> ein Charakter, will ich noch nennen. Sorry, ah, das muss sein. Hau raus, komm, hau raus. Und zwar Shanti Isaac Iris Re, Wo er das erstmal wirklich eingeführt wird. Und das war auch der Moment, wo der zu meinem Lieblingscharakter, zu meinem Lieblingscharakter der Titan wurde. Wo er wirklich sich als, es, es wirkt wie ein Widerspruch. Ein Reptil. Eigentlich halt kaltblütig, in Anführungszeichen, und trotzdem ein unglaublich warmherziger Protagonist, der halt mit seinen Patienten sehr gut umgeht, Späße macht, auch darüber, dass er eigentlich ein Karnivore ist und so. Und ja, einfach nur. Ich finde die die
1: Anspielung dann, ich finde die Anspielung immer so schön bei Isaac Reh, dass er so. Da wird ja die Tochter oder der Sohn der Bolais geboren irgendwann. Ich weiß mhm. jetzt nicht, in welchem Roman es ist, ob es in den ersten drei ist, ist mhm. ja auch wurscht. Und dann wird so beschrieben, wie er das so beobachtet, so dass er die äh, Vorstellung, dass man seine Nachkommen dann später noch säugt, wie es halt Säugetiere machen, wie es halt mhm. so eine Echse niemals tun würde, findet er abstoßend und irreführend. <lacht> das finde ich toll. Aber lass uns gerade nochmal auf Ranul Kerou eingehen. Ranul Kerou hat ja auch noch ein bisschen eine andere Vorgeschichte. Der ist ja ähm, homosexuell als, äh, ich denke, hier ist das Litverse auch ein bisschen
0: Es ist fortschrittlicher.
1: Es ist fortschrittlicher als der eigentliche TV-Kanon. Man kann das natürlich im Buch anders ansprechen. ne? Und es mhm. ist halt wesentlich einfacher, das in einem Buch zu beschreiben, als halt dazwischen noch mal einen Filter von dem Schauspieler zu haben, der das halt auch vernünftig rüberbringt, ohne dass es komisch sich anfühlt. Weißt du, was mhm. ich meine? Ja. So, ja. Dann haben wir diesen Renul Karu. Jetzt musste man natürlich drüber nachdenken. Der war mit dem Ach, Mensch, wie hieß der denn? Sean, Sean Hawking's den kennt man aus.
0: Star Trek First Contact. Wo the First er Contact, den, genau. Wo er von dem Borg assimiliert wurde und von Worf umgebracht wurde. Genau. Aber man halt, hat, nachdem, nachdem er, er war im Prinzip schon tot, er war halt schon ein Borg. Und ja.
1: Genau. Man hat jetzt hier dieses ähnliche Verhältnis von Ranul Kerou gegenüber von Worf wie äh, Cisco zu Picard. So, also das ist so ein ähnliches, ähnliches Setup. Das heißt aber auch, aus dieser Erfahrung, die er mit Sean Hawkins gemacht hat, nimmt er natürlich auch einen bestimmten Führungsstil an. Er ist der Sicherheitschef der Crew und hat in den ersten Einsätzen, gerade wo es dann darum geht, ähm, Tuvok zu retten oder später auch im zweiten Roman, wo es um die große Evakuierungsmission geht, hat er ein totales Problem oder sehr, sehr panische Angst davor, Leute zurückzulassen. Und das ist natürlich teilweise sein Job als Sicherheitsoffizier, Risiken abzuwägen Mhm. und im Zweifelsfall das wohl mehrerer über das Wohl einzelner oder eines einzigen zu setzen, um das jetzt mal so plakativ auszudrücken. Und dieser Struggle in dem Charakter, wie er dann kämpft, wie er ähm, mit Annäherungsversuchen von anderen ähm, homosexuellen Männern in der Crew der Titan umgeht, Mhm. das ist schon echt total respektvoll gemacht, das ist eingängig gemacht, das fühlt sich gut an. Und es fühlt sich auch immer so an, als ob die Charaktere wirklich wachsen. Und das ist ja eine Sache, da tut sich Star Trek hier und da sehr, sehr schwer damit. Viele Charaktere in Star Trek funktionieren wie Abziehbildchen, machen wir uns nichts vor. Das heißt, die haben einen festgelegten Charakter, aus dem die handeln. Und dieser Charakter bleibt eigentlich die meiste Zeit gleich. Und diese großen Schritte, diese Entwicklungsschritte sind echt selten. Oder brauchen halt viel Zeit. Das haben wir jetzt hier in Titan von einzelnen Charakteren wirklich besser gelöst. Und da muss man wirklich sagen, der ähm, jetzt muss ich mir ganz kurz noch mal den Namen vom Autor anschauen, der Michael A. Martin und der Andy also Mangels, Ma- ja. die haben das hier echt echt toll gemacht.
0: Dazu muss man erwähnen, Andy Mangels ist selber homosexuell. Also der schreibt, der schreibt quasi aus eigener Erfahrung. Genau und gerade so der
1: der Umgang mit der Außenwelt oder mit den mit den Außenstehenden, die das halt selbst sehen oder wie halt der wie hieß denn derjenige, der sich da angenähert hatte?
0: Ah, Angenähert, ich weiß. Der ihm nicht dann
1: das Bier spendiert hat in der in der Bar, wo sie dann zusammensitzen mit Bralik und sowas.
0: Ah, ich komme ah. jetzt nicht auf den
1: Ist ja auf wurscht. Vielleicht
0: einer der dieser Zwillinge <lacht> oder so?
1: Nee, 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 die Zwillinge waren es nicht. Okay. Ist ja ist ja wie gesagt auch egal, wenn ich das noch rausfinde und wenswert äh, halte, spreche ich das genau an dieser Stelle gleich ein. Norellis. So, (lacht) ihr habt den Namen jetzt gehört, ich habe ihn, wie gesagt, reingemacht. Ich finde das halt toll und in solchen Situationen ist der Roman wirklich, wirklich stark. Die übergreifende Handlung, muss ich sagen, ist basic. Und als Opener für Star Trek Fans, die an sowas gewöhnt sind, wahrscheinlich gar kein Problem. Für Leute, also für Neuleser, die jetzt hier in das Litverse einsteigen, muss ich sagen, ist das ein schwieriger Roman. Muss ich ehrlich eingestehen. Ich finde, es ist nicht in den ersten drei Romanen nicht der stärkste.
0: Mhm. Ja, aber die, Pro- die Problematik wirst du bei sehr vielen Netflix romanen haben. Die orientieren sich generell nicht an Neuensteiger, sondern halt an Leute, die Star Trek kennen. Und ich glaube, die einzige Serie, von der ich jetzt so ad hoc sagen würde, sie wäre was für Neueinsteiger, wäre Star Trek Vanguard Und damit beenden wir diesen Exkurs. Sorry.
1: Also, wir fangen immer wieder von Vanguard an.
0: Ja, wir müssen irgendwann demnächst endlich mal über Vanguard reden. Ja, ganz Aber nicht, ding. nicht jetzt, nicht jetzt.
1: Gibt denn zu dem Roman außerdem noch irgendwas zu sagen? Ich finde, eine Sache müssen wir auf jeden Fall noch ansprechen, das Ende, weil ich finde die Verknüpfung, wie die Romane, gerade die ersten beiden ineinander übergehen, finde ich sehr, sehr mhm. schön gemacht. Man hat ähm, der ganze der ganze Schatten von Nemesis, der schlägt natürlich auf diesen ersten Roman und am mhm. Ende des Romans nimmt man praktisch dieses Plot-Device, man nennt es die große Blüte oder halt dieser, dieser Raumriss, der durch die Talaron-Waffe von Shinson in Nemesis entsteht als am Ende die äh, Skimitar, ähm explodiert, nimmt man praktisch als Plot-Device, um einen Teil der Flotte von Donatra und Suran verschwinden zu lassen. Das heißt, Donatra und Suran, die beiden ähm, Chefs oder die beiden entscheidenden Köpfe im romulanischen Militär, zumindest die Reste, die noch übrig sind, haben dort einen Teil ihrer Flotte zu, versteckt, um dann in diesem Bürgerkrieg, der sich in diesem Roman entwickelt, ähm, in Sicherheit zu sein und den im Zweifelsfall noch einsetzen zu können. In dieser Blüte geht diese Flotte aber verloren. Und das Ende vom ersten Roman geht praktisch in den Anfang vom zweiten Roman über. Das heißt, Donatra bittet Riker und die Titan, mitzukommen und zu helfen, diese Flotte zu retten. Und man fliegt hinein in die große Blüte, bitte. Darf
0: ich kurz dazwischengrätschen? Weil ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine, die rechte Hand von Donata ist nicht dieser Soran, sondern Tomalak. Nee, nee, Tomalak ist es nicht.
1: Tomalak war der ähm, der ehemalige von? Chef von den beiden.
0: Nein. Der war,
1: nee, der Tomalak war der Liebhaber von Donatra. Nein. Bist du dir ganz sicher? Suran ist aber auf jeden Fall der zweite Commander.
0: Tomalak.
1: Kurze Recherchepause Nein. an der
0: Stelle. Ja, sorry. Tomalak ist nicht der Liebhaber von von ähm, Donatra. Er ist halt ein ein Partner.
1: Und ich glaube, er war Tal Genau, und der zweite Commander heißt Suran, hundertprozentig.
0: Okay, das Gib kann ich Brief jetzt gerade nicht ad nachgucken. <lacht> Aber da glaube ich dir jetzt mal, sorry.
1: Aber die hatten auf jeden Fall irgendeinen Admiral, mit dem sie was hatte und dann hin und her und Auf jeden Fall, das sind die beiden Köpfe und die nehmen dann die Titan mit in diese große Blüte. Dort verschwindet man und jetzt ist die Stelle, wo wir praktisch, wo ich die Kapitelmarke setze und wir zum zweiten Roman übergehen, nämlich der Rote König. Dort verschwindet diese kleine Flotte aus ähm, der Veldor und der Titan und einer verborgenen klingonischen, einem verborgenen klingonischen Bird of Prey. Nee, das sind mehrere Birds of Praise, die halt mit dabei
0: sind. Ähm, ja, also Roter König sind in einer anderen Galaxie, weit ab von der Milchstraße und stoßen dort auf Nachkommen der Menschen, halt diese Neal. Und das ist halt eine eine Verbindung zu einem früheren Teil des Litwurfs, der nicht in Deutschland erschienen ist, Uh, und zwar waren das die, uh, wie wie ist nochmal das Schiff von Zulu in Star Trek 6?
1: Ah ja, pass auf, nicht Akira, sondern?
0: Uh. <lacht> also für diejenigen, die sich jetzt wundern, was sind das jetzt bitte schön für Leute, dass die nicht wissen, uh, was für ein Schiff das ist, man möge bitte bedenken, Star Trek ist einfach ein unfassbar großes Universum und wir können nicht alles wissen. Excelsior.
1: Genau, die Excelsior.
0: Also es ist halt ein Rückgriff zu dem zu einem Abenteuer der Excelsior, das halt nur im Litwurst stattfand, das nicht in Deutschland erschienen ist, soweit ich weiß. Und in diesem Abenteuer der Excelsior ist halt auch der Leonard James Akar, also der jetzige Edinburgh, und Tuvok sind da auch mit dabei und es wurde halt im vorherigen Roman angedeutet, dass es halt gewisse Animositäten zwischen den beiden gibt und das wird in diesem Buch
1: halt geklärt. Die haben eine persönliche Beziehung zueinander. Und ja. in diesem in diesem anderen Universum oder in diesem Nail-Universum, so wird das zumindest, oder wird der Name zumindest im Hörbuch? Galaxie. Galaxie, der Galaxie, in Entschuldigung. 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 Ähm. Da kommt man praktisch an und ist immer noch auf der Suche nach der Romulanischen Flotte. Man kommt dann in ein Trümmerfeld, wo ein Nailschiff zerstört wurde. Und dort findet man dann heraus, dass diese ähm, Warbirds der Romulaner under the influence sind. (lacht) Die wurden von einer fremden Macht übernommen, nämlich den sogenannten Roten König. Und dort sammelt man in in diesem Trümmerfeld ähm, eine Sekte auf. Die Sekte der Suchenden, die praktisch diese Herbeirufung des Roten Königs ersehnt, um praktisch die Nail-Hegemonie, so heißt diese Staatlichkeit in diesem anderen in dieser anderen Galaxie, zu bestrafen für das, was sie getan hat. Die Nail, eigentlich, sind aber genetisch veränderte Menschen. Komischerweise funktioniert das. Damals wurde so eine Kolonie, so eine Forschungsstation, ich glaube, da ist auch noch ähm, Sephram Cochrane genannt, diese O'Neill-Station wurden halt im Sonnensystem ausgebracht und die sind in einem warp blasen oder Experiment irgendwie ins Weltall hinausgeschleudert worden. Das kann man sich vorstellen wie einen großen Asteroiden, der ausgehöhlt ist, wo man halt praktisch Forschung und Instandsetzung von irgendwelchen Schiffen gemacht hat. Und diese Menschen auf dieser O'Neill-Kolonie sind praktisch in diese ferne Galaxie gereist oder wurden dorthin geschleudert und mussten sich dort durchsetzen. Und zu dieser Zeit, als das passiert ist, war es auf der Menschheit, wir sind Quasi kurz nach den Eugenischen Kriegen waren diese Menschen gezwungen, sich dieser neuen Galaxie anzupassen. Das haben sie halt getan, indem sie genetisch sich selbst verändert haben und okay. sich zu so einer Art Supermensch entwickelt haben. zu einem Mutanten mit Schwanz, extrem kräftig, in der Physiognomie einfach verändert. Und diese Nail haben dort eine Staatlichkeit gegründet, nämlich einen faschistisches Reich oder ein rassistisches Reich, das praktisch dieses ganze System oder diese ganzen Sektor oder Galaxie oder was es da am Ende auch immer ist, das ist ja aber am Ende auch nun Wurst, ähm, unterjocht haben. Die anderen Völker, die dort gewohnt, lebt haben oder die anderen Spezies, haben sie teilweise versklavt oder vertrieben. Und also jetzt geht es praktisch jetzt geht es praktisch darum, dass wir diese zerfallende Staatlichkeit haben und diese Sekte der Suchenden.
0: Ja, ähm, also man muss halt sagen, die, die Nail- sind halt ähm, extrem xenophobisch. Hat das Xenophob ja nicht schon ist ein gutes Begr- guter Begriff. Ja. genau. Und die Suchenden also Also... Ähm, es gibt halt quasi zwei Ereignisse in der Geschichte der Nail. Das erste Ereignis ist, dass sie in dieser fremden Galaxie angekommen sind. Das zweite Ereignis geschah dann später zur TOS-Ära, wo die Excelsior. Unter durch einen dem, Unfall dorthin kommt. Durch einen Unfall dorthin kommt. Und an Bord haben sie halt eine Föderationsbotschafterin. Und diese Botschafterin bleibt halt zurück.
1: Um, eigenmächtig.
0: Eigenmächtig, um eben ja, dafür zu sorgen, dass die Ansichten... Und Nail sich verändern. Dass sie halt quasi sich an den Föderationsstandard anpassen, was halt den Umgang mit fremden Leuten angeht. Sie ist nicht ganz erfolgreich, aber sie wurde sogar umgebracht. Und es hat sie halt diese Sächte gebildet. Und jetzt gibt's halt diesen roten König. Und das fand ich halt gerade den großen Schwachpunkt an diesem Roman. Weil der große König wird halt als ein Proto-Universum beschrieben. Das halt irgendwie in unser Universum eindringt. Und dieses Proto-Universum schafft es irgendwie, die Klingonen zu übernehmen, quasi, dass die halt, die Romulaner, die, Klingo- die Romulaner zu übernehmen, dass die halt quasi fremdgesteuert sind. Und das fand ich extrem schwach und extrem unglaubwürdig, sogar für trek verhältnisse Und das hat mich so ein bisschen an diesem Roman
1: halt extrem gestört. Ja, lass uns da einfach mal ein bisschen emotional sein. Wenn du diesen Roman liest, ich meine, dieses Ganze, wie das ausgedacht ist, wie es konstruiert ist mit dem Nail, das fühlt sich sehr organisch an. Das fühlt sich sehr geschlossen an. Das mhm. hat eine Konsistenz, die wirklich gut funktioniert in dem Roman. Und auf der anderen Seite hast du so diese Bedrohung, der rote König, der, das große Übel, dieses Proto-Universum, was sich ganz genau an dieser Stelle in unser Universum hineindrückt und praktisch diesen Nail-Raum, der, wie er im Roman genannt wird, verdrängt und teilweise halt auch zerstört. Das muss man mhm. halt so sagen gleichzeitig ist dieses Proto-Universum aber trotzdem intelligent. Das heißt, es übernimmt die Romulaner und setzt die irgendwie ein. Gerade so im Nachhinein kann ich dir jetzt überhaupt nicht mehr sagen, was jetzt eigentlich Phase ist. Ich wusste nie, wie ich mit dieser Bedrohung umgehen kann. Das war in den anderen Romanen, zum Beispiel in den folgenden Romanen, dem dritten Teil, Die Hunde des Orion, wesentlich besser gelöst. Da wusstest du immer, oder du warst immer auf einer Fährte und hast irgendwann die große Bedrohung gefunden und diese große Bedrohung war am Ende was ganz anderes, als du am Anfang vermutet hast. So am Anfang denkst du diese diese äh, Vogeljäger
0: sind- w- 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 ja ja ja
1: ja ja. Am Anfang denkst du die einen sind die Bösen, dann denkst du die anderen sind die Bösen und am Ende merkst du, dass du selber Wir sind der Böse doch bist. Rum, war <lacht> ja, und das ist halt das ist halt hier überhaupt nicht so und dieses ganze dieses ganze Spannungsfeld, das bildet sich für mich überhaupt nicht. Die Stärken von dem Roman liegen aber ganz woanders. Die liegen auf der einen Seite in der kulturellen Beschreibung von den Nail, die ich wirklich sehr sehr gut getroffen finde. Mhm. Ich finde diese, ähm, wie heißt denn dieser eine Nail-Junge?
0: Äh, schlag mich tot. <lacht> also man, man hat jetzt hier,
1: man hat jetzt hier noch so einen B-Plot für ein, von einem Sohn, der praktisch dieser Sekte angehört der einen Vater im Nail-Militär hat und der sich dann halt durch seine eigene Geschichte so in dem Roman immer weiter nach vorne kämpft und so seine eigene kleine Coming-of-Age-Geschichte hat, würde ich jetzt sagen. Der dann auch eine persönliche Verbindung zu der Botschafterin hat durch dieses Armband, was er trägt. Mhm. Das finde ich wirklich toll gelöst. Und diese charakter gerade wenn es dann später auch um diese große Evakuierungsmission geht, die finde ich dann wirklich die stärksten Momente von dem Roman. Die große also Bedrohung und der große Clou an dem Ding, die sind komplett egal und bla.
0: Ja, ähm, also ich musste recht geben. Wie gesagt, der Rote König fand ich konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Vor allen Dingen die Idee, ein Proto-Universum, ich meine, ein Universum besteht ja aus zigtausend Galaxien und so. Und jetzt soll dieses Universum zufälligerweise intelligent sein und dann... Nee, nee, da, also da hat bei mir ausgehakt. Ähm, ich fand die Idee eines proto universum sowieso schon bei der DS9-Episode der Trillkandidat kandidat blöd. Ja. Aber was halt ja, die Stärke dieses Romans war, ist, dass halt hier das aufgegriffen wurde, was halt im vorigen Roman halt angefangen wurde und dass dann dementsprechend die Verbindung zu den Charakteren nochmal vertieft wurde. Dass man halt wirklich gemerkt hat, okay, die bilden jetzt immer mehr und mehr eine Einheit. Es geht nicht ohne Todesopfer und es gibt halt im Laufe des Romans einige überraschende Neubesetzungen von gewissen Positionen, aber diese Neubesetzungen machen halt Sinn, Sinn und sind auch wirklich verdammt gut erklärt und eingeführt.
1: Im Nachhinein muss man sagen, ich hatte wirklich Spaß mit dem Roman, aber ich habe mich teilweise auch durchquälen müssen. Das ist halt wirklich so. Die Momente, die es hat, gerade am Ende, wir sind ja noch gar nicht auf diesen großen, diese große Katastrophe am Ende gekommen, um jetzt. Wir brauchen es jetzt nicht im Klein-Klein zu besprechen. Auf jeden Fall geht es dann am Ende um die Evakuierung der Hauptwelt. Jetzt haben wir wieder diese, dieses Thema der Diversität. Wir haben genau. diese äh, nähl die ganz viele andere Spezies versklavt haben und auch natürlich auf ihrer Heimatwelt oder den zu evakuierenden Welt, Welten ähm, entführt haben und die dort als Sklaven oder teilweise als Arbeiter benutzen. Jetzt kommt die Titan dahin und es geht um die Evakuierung von diesem Planeten. Natürlich können sie nicht alle retten. Selbst mit den später freigewordenen romulanischen Kräften schafft man überhaupt nicht eine signifikante Zahl an Menschen oder an Leben von diesem Planeten runterzuholen. Jetzt muss sich die Titan natürlich auch damit auseinandersetzen, wen will man retten? Wer ist jetzt rettenswert? Geht man jetzt einfach hin und sagt, okay, wir retten jetzt nur die Nähe, weil das Menschen sind oder mal Menschen waren oder okay. wir retten die anderen, weil die unterjocht sind? Oder sollen wir einfach wahllos irgendwelche Leute greifen? Selbst wenn wir wahllos irgendwelche Leute greifen, ist es vom Proports, her, dadurch, dass die Nähe natürlich wesentlich zahlenmäßig stärker sind auf den Welten, total ungerecht, weil die anderen in wesentlich geringerer Version. Also diese, dieser kulturelle Anspruch, den jetzt hier die Sternenflotte entwickelt, zu sagen, okay, welche Kultur zu erhalten lohnt sich jetzt mehr? Du kannst dieses Blatt drehen und wenden und dieses Dilemma, was Riker da hat, drehen und wenden. Und am Ende trifft er für mich die schönste Entscheidung, nämlich, dass einfach nur jeder, verdammt nochmal das Möglichste tun kann, tu, äh, zu tun hat, was ihm in seiner Kraft steht. Mhm. Und das finde ich wirklich einen schönen Moment. Und da hast du auch wieder ganz, ganz viele äh, Charaktermomente. Da hast du den AK, der in, in einer Situation bricht. Und in dieser gebrochenen Situation, wo er selber merkt, er er handelt nicht so, wie es sein eigentlicher Imperativ ihm vorschreibt. Und in dieser Erfahrung vergibt er praktisch dem Tuvok dass Missverständnis, was vor Jahrzehnten passiert ist, ohne da jetzt genauer drauf einzugehen. Mhm. Also da gibt es wirklich ganz, ganz starke Charaktermomente. Wir hatten vorhin Ranul Kerou, der auch hier wieder einen tollen Moment hat. Hier geht es wieder um Verlust. Teilweise werden gehen halt seine Sicherheitsoffiziere verloren und er muss dann halt diese knallharte Entscheidung treffen. Fliege ich jetzt mit meinem Shuttle los und lasse eine einzelne Person zurück und rette dafür mehrere oder bringe ich halt alle in Gefahr, um noch einen einzelnen mehr zu retten? Da wachsen die Charaktere sehr stark und es wird auch dann im Einzelnen, also im Einzelnen angesprochen und über diese ganze Geschichte, so erinnere ich jetzt, jetzt zumindest, gerade in dem Moment, wird auch jeder sub aufgelöst. Und das ist wirklich ein ganz, ganz starker Charakterzug von diesem Roman. Die Sachen, die aufgemacht werden, werden am Ende auch wieder geschlossen. Auch wenn jetzt die übergreifende Geschichte leider nicht so stark ist.
0: Ja, also ich fand den Roman also es war halt ein Tiefpunkt von den ersten drei Romanen. Einfach aus dem Grunde, weil ach, das Proto-Universum ging, konnte ich nicht nachvollziehen, Deneal ging mir auch relativ am Arsch vorbei. Und ja, was halt wirklich positiv waren, diese ganzen Veränderungen, und war halt wirklich am Ende des Romans, hattest du dann endlich die Crew mit der du in Zukunft Abenteuer erleben würdest. Wo es halt wirklich einige überraschende Hinzufügungen gab. Du hattest halt Tuvok, der halt beschloss, dass er, ähm, dass er taktischer Offizier werden würde. Und Rano Kero, der halt auch gesagt hat, ja komm, mach, ich bin zufrieden mit dem Posten des Sicherheitsoffiziers. Und du hattest halt im Maschinenraum, dass du da den, ähm, Erbauer hattest, den...
1: Oh Gott, auf die Geschichte sind wir ja noch gar nicht eingegangen.
0: schindraha hattest, hattest. Den tollen Ähm, Ephrosianer, genau. Den den Ephrosianer, der halt die Titan, der halt die Luna-Klasse erdacht hat und auch gebaut hat. Und es gibt halt, es gab halt wohl eine Katastrophe, ähm wodurch halt ein Schiff wohl kap- wohl zerstört wurde und er hat halt ja, der, der, Prototyp. Er, oh, oh, der Prototyp zerstört worden ist und er hat halt deswegen unglaublich Schuldgefühle und will diese Schuldgefühle halt dadurch lindern, dass er halt bei der Titan jetzt Chefingenieur ist und muss auch dazu sagen <lacht> sorry Ähm Ephrosianer sind nicht gerade monogam lebende Lebensformen also, der hat diverse <lacht> Liebschaften. Im
1: no Laufe pun intended. <lacht>
0: ja, ja. S- sorry für das Abschaffung, das muss doch unbedingt erwähnt, erwähnt werden, weil der ist auch eine unglaublich starke Figur.
1: Der kriegt aber später noch bessere Momente. Und ich finde, dieser Charakter fluktuiert auch sehr stark in der Qualität seiner, seiner Geschichten. Je nach Schriftsteller, ja. Ne? Wen hat man denn jetzt hier beim zweiten Teil eigentlich als Ah, hat mal wieder Andy Mängels und Michael A. Martin. Ja, es sind dieselben Autoren.
0: Autoren, aber die Qualität ist nicht die gleiche wie beim ersten Roman.
1: Also ich, sie treffen die Note noch nicht so richtig. Sie haben total tolle Anlagen, muss man halt mhm. wirklich sagen. Man hat wirklich Spaß am Lesen, wenn man so auf kleine Charaktermomente steht. Wenn man aber jetzt hier den absoluten Epos äh, übergreifender Art und Weise sieht oder sich wünscht, finde ich, ist nicht so stark. Ich finde aber, gerade Riker hat auch tolle Momente. Der hat diesen diese Probleme bei der Evakuierung, der muss sich damit auseinandersetzen. Der ist mhm. immer noch auf der Suche von seinem Führungsstil. So, Der setzt sich immer wieder mit Diana Troy auseinander. Der kämpft mit Akar und seiner Rolle auf dem Schiff. Ne. Natürlich ist das für den Captain totaler Stress, wenn er die ganze Zeit
0: den Admiral, hat den Admiral im
1: Nacken hat, der ihm praktisch über die Schulter guckt. Das ist natürlich total unangenehm so. Damit struggelt er auch. Diese ähm, Beziehung von ihm zu den Nailjungen, also zu diesem Nail-Sektenangehörigen mit dem Armband von der Burgis. Ich habe den Namen immer noch nicht rausgesucht, Mensch. <lacht> 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 ähm, finde ich total stark und total schön. Diese Metapher zum Schach finde ich auch wahnsinnig gelungen.
0: Ich fand, das war ein bisschen zu oft. Das, und das, das
1: war aufdringlich, ja, aber ich finde halt solche Sachen finde ich halt schön.
0: Ja, aber Schach als Metapher, das ist sowas von ausgelutscht.
1: Na ja, komm, das sind Basics. Die müssen hier und da mal rein.
0: Sorry, ich lese sich viele Romane und irgendwann hat man es einfach
1: über. Auf jeden Fall ist mir, der Name, ist mir der Name von dem Nail-Junge wieder eingefallen. Der heißt im Roman Frane. Mhm. So. Also wie gesagt, wollen wir den Sack zumachen? Hast du noch was zum Roten König zu erzählen?
0: Ich war froh, als der Roman vorbei war.
1: <lacht> Am Ende vom Roman kommt die Zeitung mit der äh, Romulanischen Flotte wieder mit den Nail und mit äh, Teilen der anderen Spezies aus diesem, äh, aus dieser Galaxie wieder zurück in den Alpha Quadranten. Äh, nee, in den Beta-Quadranten, ne? Alpha Quadrant. Alpha Quadranten, okay, sorry. Ähm, die äh, überlebenden Nails siedeln sich dann dort an. Und die Titan kann endlich aufbrechen zu ihrer eigentlichen Mission, nämlich in diesen Sternhaufen. In, dieses, äh, äh, in der Erforschung des Unbekannten. Genau, genau. Final Frontier, also jetzt geht's richtig los. Jetzt geht's eigentlich los mit der. <lacht> Mit die, Mit die Hunde des Orion. Mit die Hunde des Orion. Dem wahrscheinlich stärkst wo an der ersten drei Teile. Aber sowas von. Aber so was von. <lacht> in die Hunde des Orion treffen wir etwas, was ich ehrlich gesagt eine der interessantesten Ideen gerade in TNG und DS9, nee, DS9 nicht, in Voyager finde. Diese Kosmozoane. Hm? Also, Lebewesen, die im Weltraum überleben und leben. Das taucht ja immer mal wieder auf in Star Trek. Ich glaube, die erste Erwähnung ist in The Animated Series oder dann halt später in der Pilotfolge Mission Farpoint ähm, in TNG, wo es diese Sternqualle gibt. Auf jeden Fall trifft man auf diese Sternquallen, die telepathisch Kontakt aufnehmen zu den telepathisch sensitiven Crewmitgliedern der Titan. Oh mein Gott, was für Exposition.
0: <lacht> also es ist wahr, die, die, die telepathischen Crewmitglieder spüren halt diese Not, aber sie stoßen halt zuerst auf diese Jagd.
1: Genau, sie werden Zeuge dieser Jagd. Ja. Es kommt dieser dieser Notruf der Sternquallen bei den äh, sensitiven Mitgliedern, also natürlich Diana Troy, Tuvok, you name it, ähm, mhm. kommt an. Und man wird praktisch Zeuge wie die Pahakville, das ist das... Äh, die Spezies, die dort nomadisch lebt und von dieser Jagd lebt, die Sternquallen jagt. Und zwar muss man sich diese Sternquallen so vorstellen, dass die halt gestaltwandlerische Fähigkeiten haben und wie ein großer ähm, na, äh, Replikator funktionieren. Das heißt, die können sich umformen, die können neue Sachen machen, die haben zwei unterschiedliche äh, Versionen von sich selbst, wie so ein Transformer, der praktisch eine Autoversion hat und eine Kampfversion. Ne? Mhm. Haben die auch eine, ich fliege durchs Weltall, leg Eier auf Planeten und so weiter Form. Und auf der anderen Seite haben sie eine Kampfform. Und man findet diese Parakwill, wie sie auf den Sternquallen-Zombies eigentlich <lacht> ähm, andere Sternquallen jagen. Und die Titan wird ähm, Zeuge dieser Begegnung und versucht dann natürlich einzugreifen in dem Glauben, dass die Parkville die Bösen sind. Und diese Sternquallen jagen.
0: Ja, und das ist halt ein Fehler. Und das ist auch der 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 einzige Schwachpunkt an dem Roman. Man muss sagen, die Föderation hat in einer gewissen Ignor- Arroganz gehandelt. Sie waren davon überzeugt, dass sie von sich aus wüssten ähm da, wer die Guten sind und wer die Bösen sind, anstatt einfach mal nachzudenken und die Lage zu analysieren. Das war so das Einzige, worum ich, ich, ich gestolpert gestolperte. Aber ansonsten, es ist ein erster sahne roman einfach weil die Darstellung der Kosmo-Ozeane, weil du halt wirklich viele verschiedene Spezies kennenlernst, du lernst die Spezies der Jäger kennen, du lernst auch ihre Perspektive kennen und, und, und dadurch auch die Erkenntnis, okay, das ist nicht so einfach, wie es halt zunächst aussieht. Und dann das, worüber wir im, zu Beginn des Podcasts geschwärmt haben, diese unglaublich vielen kleinen Charaktervignetten, wo auch Charaktere vorkommen, die im ersten beiden Romanen vielleicht nur mal kurz erwähnt wurden und so. Und wo du halt wirklich merkst, okay, die Titan ist ein buntes, vielfältiges und vor allen Dingen extrem lebendiges Schiff und oh mein Gott, der Charme strotzt aus (lacht) allen Poren. Wir haben diesen
1: tollen Cast an Charakteren, wir haben teilweise etablierte Charaktere, Diana Troy, Riker, Tuvok, Akar, wir haben ähm, ganz viele Leute, die neu dazugekommen sind, Shantis, Eris, Isaac Ray, (lacht) ich krieg den Namen schon wieder fast nicht zusammen, Malora Paslar zum Beispiel, ganz viele neue Sachen, Bralik, Dakar zum Beispiel, der Kardasianer, ganz, ganz tolle neue Charaktere. Und die Autoren in der Serie schaffen es einfach, sich aus diesem Ensemble immer wieder Leute herauszunehmen, die weiterzuschreiben, weiterzuentwickeln. Natürlich hat man auch hier den Maincast, wie es aus Star Trek nun mal üblich ist. Man hat die Brückencrew, die natürlich das Zentrum der Aufmerksamkeit bekommt. Das ist einfach so. Und auf der anderen Seite haben wir diese absoluten Fremdartigkeit der Kultur. Wir haben diese Parakwil, die dieses Jägervolk ist. Jetzt kommt die Titan dazu und denkt, Mensch, die armen Sternquallen, wir müssen den Sternquallen helfen. Und dann die Parakwil nehmen die natürlich auf, sind am Ende sehr, am Anfang sehr xenophob, nehmen dann aber die Titan mit auf diese große Jagd. Und dann lernt die Titan-Besatzung praktisch mit, dass die, diese, diese Rolle der Parakwil eine total wichtige ist. Denn diese Kosmozoare müssen in der Population reguliert werden, weil die sonst diese ganzen bewohnten Welten auffressen. Da sind wieder Kristallwesen dabei, da sind große Schwämme dabei, wir haben die Sternquallen. Das ist alles schön und gut, solange es im Rahmen bleibt, aber dieses Gleichgewicht, dieses natürliche Gleichgewicht zweier Spezies, die teilweise in Symbiose miteinander leben, teilweise aber halt auch im Konflikt zueinander stehen, weil sie um denselben Lebensraum buhlen, muss gewahrt werden. Und am am Anfang denkt man, die Parkville sind böse. Dann denkt man, die Kosmozoane sind böse. Und am Ende kommt man eigentlich drauf, dass das Handeln der Titan in dem Moment das eigentliche Problem gewesen ist. Das ist wie Raiders of the Lost Ark bei Indiana Jones. Ohne Indiana Jones hätte es dieses ganze Problem in dem Film nicht gegeben.
0: Ja. ähm, Und wenn man ein bisschen näher darauf
1: nachdenkt, im Prinzip verstößt die Titan gegen die oberste Direktive. Genau, die die Kategorien, in die der, in der die Titan denkt, was Toleranz, Offenheit, Wissenschaft, Verständnis von Kultur angeht, dieses, diese Kategorien werden total über den Haufen geworfen, weil die hier etwas absolut Neues kennenlernen. Oder etwas kennenlernen, nicht absolut neu, weil so Symbiose mm. und natürliches Gleichgewicht kennen wir natürlich auch heutzutage aber was die titan halt hier überhaupt nicht in ihrem Kanon an Werten drin hat. Und darüber stolpern sie und daran wachsen sie und am Ende ist die Crew wieder ein Stück weiter gekommen. Und es gibt wieder tolle Geschichten. Und hier kommt das erste Mal in der ganzen Serie eigentlich das zusammen, was in den Einzelromanen stark ist. Eine spannende, fremde und neue, umfassende Handlung, elaborierte, sehr verständnisvolle und wirklich schöne Charaktermomente und diese kleinen Arcs, die sich durch den ganzen Roman ziehen. Wir haben Tuvok, der auf einmal seine Frau mit dabei hat, weil er okay. so lange weg ist. Wir haben dieses Coaching von Diana Troy von den, ähm, von den Telepaten oder telepathisch-sensitiven. Wir haben den Riker, der immer wieder über seine eigenen Füße stolpert und am Ende zu, zu erkennen, dass er das eigentliche Problem in der ganzen Geschichte gewesen ist. so also, dass er dieses ganze, dieses ganze Gleichgewicht auseinandergebracht hat. Mhm. Okay. Ganz, 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 ganz toll. Wirklich, schön. Und diese diese ersten drei Romane, das fühlt sich so wie Bausteine an. Bei dem ersten Roman ist das eine stark, bei dem anderen Roman ist das zweite stark und im dritten Roman kommt wirklich alles zusammen.
0: Ja. Und hier liefert Christopher L. Bennett wirklich eine verdammt starke Arbeit. Und es ist nicht das letzte Mal, dass er halt Titan schreibt. Also er kehrt später nochmal zurück im fünften Roman Stürmische See. Was halt der Roman ist, der direkt nach der Destiny-Trilogie spielt. Ähm, was gleichzeitig wird werden hier auch auch ein paar ein bisschen formulieren, Grundlagen für zukünftige Plots gelegt. Du hast ja eben Tuvok erwähnt und Tuvok, ja, hat er ja in Voyager Mental schon einiges mitgemacht, macht jetzt hier mit. Und das wird dann halt später, in späteren roman Spoiler, zum wahren Problem werden. Wie genau sich das äußert? Lest die Bücher oder hört die Hörbücher?
1: Wollen wir noch mal ganz kurz, du hast die Hörbücher gar nicht gehört, ne?
0: Ne, tut mir leid.
1: Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Produktion. Die ist, glaube ich, sogar Audible, also von Amazon Audible, exklusiv produziert und die haben den Detlef Bierstedt bekommen und der Detlef Bierstedt sollte den meisten eigentlich bekannt sein als zweite oder aktuelle deutsche Stimme von William T Riker also es ist die echte Star Trek Stimme und der legt da wirklich einen aufs Parkett man kann da wirklich sich mal die äh, Hörprobe ranhören also Jonathan Frakes ne, ist der Schauspieler mhm. Detlef Bierstedt die deutsche Synchronstimme und William T Riker die Rolle Der liefert da wirklich ab. Der schafft es wirklich, das ist ja ganz, ganz wichtig bei Hörbüchern, für mich zumindest, dass die unterschiedlichen handelnden Charaktere, dass man die wiederfindet im Sprachduktus des Lesers. Mhm. Ich finde, der Detlef Bierstadt liefert da wirklich eine tolle Leistung ab. Und wenn man nicht unbedingt die Romane lesen möchte, kann man diese Bücher, dadurch, dass die halt so kleine Episoden haben und halt auch so episodisch erzählt sind. Wir haben selten Situationen, wo wirklich über zwei, drei Kapitel eine durchgehende Geschichte erzählt wird. Oh. sondern wir haben immer wieder kleine Charakterepisoden, die halt die vorübergreifende Geschichte weitertreiben. So, wir haben dann Malora Passlar, wir haben dann Riker, wir haben dann Diana Troy, die bekommen dann alle ihre kleinen Insights, natürlich romanabhängig in einer anderen Gewichtung, und die werden dann so vorangetrieben. Das heißt, das ist ein Hörbuch, was man auch gut ähm, in kleinen Teilen hören kann. Also, wenn man wirklich eine Empfehlung haben will, sind wir hier bei den Star Trek. Hörbüchern zumindest mal ganz weit vorne dran. Später hat Detlef Bierstedt, glaube ich, sogar noch die Destiny-Trilogie eingesprochen für Audible, was auch ein fantastisches Hörbuch ist. Aber hier wirklich eine Empfehlung. Mhm. Wollen wir denn wollen wir denn im Anschluss irgendwann noch mal weitermachen mit Titan? Oder ich denke, also ich bin jetzt ähm, mal ehrlich, ich für meine Meinung würde sagen, wir lassen Titan jetzt erstmal so liegen, weil ja, danach, das, das Problem danach kann ich- man das weiterentdecken
0: das Problem ist ja einfach, wie gesagt, um Zeiten 5 zu verstehen, musst du die Destiny-Trilogie gelesen haben oder, oder hier besprochen haben, weil sonst ergibt das keinen Sinn. Deshalb
1: würde ich halt vorschlagen... Oh mein Gott, wir- Leute, oh mein Gott, Leute, Götz hat's gerade gesagt, das nächste, was wir besprechen, ist die Destiny-Trilogie.
0: Eigentlich wollte ich sagen, wir können uns jetzt anderes tun, Nein, Mann, ich will Destiny. über Destiny
1: reden. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, okay, Des- Destiny. Uh, da weiß ich jetzt schon, das wird ein Massaker werden. <lacht> Weil du hast, klar, du hast schon mal gesagt, du findest das nicht ganz so prägend. Du würdest einige Charaktere gehen out of character. Ich hingegen finde find es einfach nur grandios. Und ich freue mich darauf, wenn wir darüber reden. Und damit will ich das Thema Destiny jetzt hier abhaken. lass uns noch
1: mal ganz kurz bei Titan bleiben. Ich muss sagen, ich habe Titan nicht bis zum Schluss gelesen. Hm? Ich bin, glaube ich, bis zum sechsten oder siebten Roman gekommen. Ich glaube, acht Stück gibt's insgesamt, oder?
0: Neun also Stück. Also ein Stück Das Problem an der Titan-Serie ist einfach, ähm, es, sie erschien nur sporadisch. Ich schätze mal, sie ist einfach daran, dass sie ist für viele Autoren einfach nicht so ganz einfach zu schreiben. Die Sie ist keine Enterprise. Und meine, Enterprise ist natürlich beliebt. Und die neuen Enterprise-Romane sind auch in Ordnung und so. Ähm, du hattest halt sehr viele neue Romane. Und was auch mit der Knaxus ist, anders als Voyager oder New Frontier oder die späteren Enterprise-Romane, gab es halt nicht den einen Autor, der die Bücher dann halt wirklich exklusiv geschrieben hat. Und das hat genau, zur Folge, genau, genau. dass die Romane nur sehr sporadisch erschienen. Das fand ich sehr schade. Ich fand auch schade, dass die nicht die Zeiten in in der letzten Picard-Folge wenigstens gezeigt haben. Aber ja, das wäre der den, Moment. Über gewesen. den Klapsus, den sie, ja. die sich sie sich da gelassen haben, brauchen wir jetzt nicht zu reden. <lacht>
1: Also, man muss wirklich sagen, die Serie bleibt so durchmischt, was die Qualität angeht. Also, zumindest Extrem soweit, wie ich durchmisch. gelesen habe. Extrem ne? durchmischt. Ich finde, ich hatte in jedem Roman meinen Spaß, auch wenn das jetzt die Schwächeren sind, wie zum Beispiel die ersten beiden oder die der fünfte, glaube ich. Ähm, Schwert des Damokles war noch stark, Götter der Nacht war auch noch stark. Äh, Stürmische See, das war zum Beispiel so ein Tiefpunkt für mich, geht dann immer mal wieder hoch und runter, aber ich muss sagen, die Stärken, die es hat, nämlich die starken, eingefahrenen Charaktere und Charaktermomente, die bleiben auch immer mit dabei. Die Schwächen, die es hat, die sind meistens in der überspannenden Geschichte und wenn so ein bisschen die Spannung hier und da mal verloren geht. Ich muss aber sagen, Titan ist unter den äh, cross serien wirklich eine der stärksten für mich, ist nicht auf der Top-Stellung, das ist für mich immer noch und bleibt auch immer Destiny, weil das einfach so ein absolutes mhm. Mashup ist der Superstars es ist, es lohnt sich zu lesen. Es gibt von mir auf jeden Fall eine Leseempfehlung dazu. Wer noch ähm, skeptisch ist, sollte sich auf jeden Fall die Reviews von Götz durchlesen, äh, auf der Seite und da nochmal reinschauen. Und ich bin absoluter Verfechter der Hörbücher von dem Ding. Also von mir gibt es auf jeden Fall eine absolute Leseempfehlung. Und wenn man modernere Star Trek Romane liest und das noch nicht gelesen hat, dann sollte man das auf jeden Fall nachholen.
0: Ja. Und auch von mir gibt es eine klare Leseempfehlung. Wie Chris schon gesagt hat, es ist ein Schwanken, aber es ist ein Schwanken auf überwiegend hohem Niveau. Es gibt jetzt nur wirklich selten Ausreißer nach unten und selbst diese Ausreißer nach unten lassen sich immer noch lesen. Ähm, Ja, also holt euch die Serie und erfahrt, wieso wir, also wir beide, Chris und ich, es schade finden, dass die Serie nicht so wirklich, dass es nicht so viele wirklich viele, viele Romane dazu gibt, dass sie halt ein bisschen untergegangen ist, meiner Meinung nach. Ja, als nächstes dann Destiny. Ah, da oh, dann so kann ich das nochmal von vorne lesen, geil. Ich freue mich schon so drauf. Und da müssen wir irgendwann mal äh, uns Vanguard vorknüpfen.
1: Oh je, das wird eine Reise. Das müssen wir aber von vorne bis hinten komplett. Ach, dann nehmen wir uns, dann nehmen wir uns beide einen Monat lang nichts vor und dann wird schön Vanguard, Stück für Stück eins bis acht durchgeballert.
0: Ähm, ein Pro-Podcast bin ich mit dabei. <lacht> das klingt man aber auf jeden Fall Aber die ganze Reihe in einem in meinem Podcast, das, das, tut, das tut der Reihe nicht gut.
1: Das wird der absolute neue, das wird ein absolut neues Format für uns, der 24 Stunden Podcast.
0: <lacht> und dann irgendwann, ähm, ja, der Rest vom Fest. Also das, das, das Dark First. Da gibt es auch einiges, was es zu bereden gibt. New Frontier zum Beispiel und so. Aber ähm, Chris ist nicht ich. Ich lese halt wirklich fast ausschließlich Nostatic-Romane. Und Chris ist auch noch auf anderen Baustellen unterwegs. Er, er redet mit Marco über Discovery. Mario ist gerade dabei, ihn ins Perversum einzuführen. Ich denke, mit Teil 10 sind wir damit fertig.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott
0: <lacht> und ähm, ja, insofern er- erwartet jetzt nicht, dass das allzu schnell kommt aber ich denke, es wird kommen
1: es wird, es wird passieren, auf jeden Fall und vorher ja. höre ich ja auch nicht auf <lacht> <lacht> alles klar, möchtest du dem Hörer noch irgendwas mitgeben?
0: lest Star Trek auch wenn das Lied was jetzt durch Picard putt ist,
1: aber das ist egal die, die Romane sind auch so gut. Genau, lest Titan, lest Destiny, lest Vanguard, auf jeden Fall Finger weg von Picard, Finger weg von äh, Dingen, die da so im Filmuniversum passieren, denn das, was in Blitwurst passiert, ist vielleicht nicht Kardon, sind aber mit Masse, also zu 90 Prozent, einfach die besseren Geschichten. So, Götz, wir haben's gesagt. Ja. Für mich ist das und bleibt das Litverse immer noch das stärkere Science Fiction und Star Trek als die Star Trek Fernsehserien zurzeit. Ja. Auch wenn ich Destiny, äh, wenn ich Discovery mag, auch wenn ich bei Picard hier und da mal eine Minute Spaß hatte, wenn ich die Calvin-Filme äh, liebe, das echte Star Trek findet leider nur noch in Büchern statt.
0: Ja. Und ihr habt da wirklich jede Menge, was ihr da lesen könnt und genießen könnt. Aber das werdet Einerseits, ihr findet es bei uns auf der Homepage. Jede Woche Montag eine neue Rezension der Romane, chronologisch fortlaufend. <lacht> ein <Lob> stimmt. <lacht> Und dann natürlich ähm, hier im Podcast, dass wir uns dann so peu à peu auch so ein bisschen durcharbeiten. Das wird vielleicht nicht so ganz so oft sein, aber es wird dann sehr ausführlich
1: werden. Das habt ihr heute gemerkt. Okay, bleibt auf jeden Fall dran. Es bleibt spannend im Podcast, wenn ihr irgendwelche Meinungen loswerden wollt. Wir leben natürlich auch so ein bisschen vom Feedback. Ne? Wenn ihr denkt, der Götz hat in seiner Review aber echt Quatsch erzählt über den Roman, dann schreibt uns eine Mail oder besser noch, schreibt das in die Kommentare, weil da können nämlich alle das sehen und können mit euch diskutieren. Das ist eine total tolle Sache, Internet 2.0. Wie gesagt, ich kann euch nur motivieren und ich kann es euch nur ans Herz legen, wenn ihr eure Meinung loswerden wollt, werdet bitte eure Meinung los. Wir brauchen das. <lacht> <lacht> schreibt uns gerne E-Mails. Ihr erreicht uns ganz normal über Social Media. Ähm, was ist dein Twitter-Händel, Götz? äh, uh, mein Twitter-Handle ist, ah, oh, Sekunde, ich Twitter auf, wieso? Ihr erreicht Chronocon. mich über Twi- ja, Chronocon, ChronoCon, genau, genau, also ich pack das auf jeden Fall nochmal in den Artikel mit rein, da könnt ihr uns dann auch antwittern, wenn ihr über die Folge sprechen wollt, oder wenn es irgendwas anderes gibt, wenn ihr tolle Themenvorschläge für den Podcast habt. Ihr erreicht mich über at Leonard und äh, den lieben Götz unter ChronoCon, ihr könnt im Twitch-Chat vorbeischauen und uns da Fragen stellen, ihr könnt auf dem Discord vorbeischauen. Ihr könnt E-Mails schreiben, Brieftrauben, Rauchzeichen. Ihr könnt einen Brief schreiben oder eine Postkarte. Wir antworten auch gerne, wenn ein rückfrankierter Umschlag beiliegt. Und dann ist alles gesagt. Götz. Dann verabschieden wir uns. Es hat wieder fantastisch viel Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao
1: more powerful The Yubitam. <laughs>